0: Was geht Basketball-Fam und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Auf ein Court. Ja, dem deutschen Basketball-Podcast vom guten Tim und mir. Ich bin der Tobi und natürlich habe ich den guten Tim wieder an meiner Seite. Grüß dich, Tim.
1: Ich grüße dich auch.
0: Ja, ähm, NBA ist zurück die NBA ist back und wir besprechen hier die Opener Games beziehungsweise ja die Games aus der Opening Night etwas ausführlicher und dazu natürlich auch noch ähm, die restlichen Spiele beziehungsweise ein paar besondere Leistungen und natürlich selbstverständlich auch noch die Christmas Games wir hoffen natürlich ihr hattet alle schöne entspannte Feiertage und ja dann würde ich sagen möchtest du direkt reinstarten Tim
1: wir können gerne direkt mit der Opening Night beginnen sprich mit dem ersten Spiel der neuen Saison Warriors gegen Nets. Die off ist endlich vorbei, wobei well, das heißt endlich, wir hatten die kürzeste Offseason aller Zeiten und hatten von der Ansetzung direkt mal einen richtigen Kracher zum Start. Die Brooklyn Nets spielten zu Hause gegen die Golden State Warriors. Bei den Warriors fehlt natürlich Clay Thompson verletzungsbedingt die komplette Saison, was absolut schade ist, da wir ja schon in, der, äh, in unserer Season-Preview gesagt haben, dass die Warriors eigentlich auf einem sehr guten Weg waren, wieder ein Contender zu sein. Jay Thompson fehlte, ebenso Draymond Green, der auch noch nicht ganz wieder fit ist bei den Brooklyn Nets, dann natürlich jetzt das Debüt von Kevin Durant, worauf wir über ein Jahr gewartet haben. Auch Kyrie Irving ist von seiner Verletzung zurück, was dann auch dazu geführt hat, dass ein Karis LeVer, der eine starke Season gespielt hat letztes Jahr und auch in der Bubble absolut überragt hat, dass dieser dann nur von der Bank kam und Vielleicht sogar ein Contender ist für den Sixman Man of the Year, aber ja, da werden wir an anderer Stelle bestimmt noch mal drüber sprechen. Und auch Jared Allen kam von der Bank, weil DeAndre Jordan gestartet ist. Bei den Nets also Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Kevin Durant und DeAndre Jordan in der Starting Five. Die Warriors begannen mit Steph Curry, Kelly Uwe Jr., Andrew Wiggins, Eric Pascal und dem ja vielleicht sogar Rookie des Jahres James Wiseman. Zum Spielverlauf kurz im ersten Viertel legte Kevin Durant direkt wie die Feuerwehr los, hatte bereits nach viereinhalb Minuten zehn Punkte im Boxscore. Uh, Andrew Wiggins wirkte mit seiner Rolle als zweiter Option ein bisschen überfordert, vorsichtig formuliert. Kelly Uwe Jr. hatte einen absoluten Monster-Putback-Dunk. So wahrscheinlich das größte Highlight von ihm in diesem Spiel. Steph Curry wirkte ein wenig hilflos, weil er im Endeffekt die einzige Scoring-Option war für dieses Team und dann auch oft gedoppelt wurde, im zweiten Viertel die Stars lange draußen Andrew Wiggins wollte vorangehen hat allerdings keinen Blumentopf getroffen, muss man leider ehrlich so sagen und James Wiseman in der ersten Halbzeit mit einem super starken Debüt hätte ich ihm ehrlich gesagt so nicht zugetraut da er nur, ich glaube, drei College-Spiele gemacht hatte und ja, Kevin Durant ist etwas abgekühlt war aber auch nicht schlimm, da die Nets das Spiel deutlich äh, dominiert hatten eigentlich. Jerry Irving dann zur Halbzeit bereits mit 24 Punkten sehr stark und in der zweiten Halbzeit ist das Spiel dann ja mehr oder weniger so ein bisschen dahingedümpelt, also die, die Nets lagen klar vorne, die Warriors kamen nicht mehr ran, Steph konnte man relativ gut aus dem Spiel nehmen und die anderen spieler insbesondere Kelly Oubre und Andrew Wiggins, haben einfach nicht so gescored, wie sie sollten. Viele Fehlwürfe, gerade von der Dreierlinie. Und ja, so war es dann am Ende ein ungefährdeter Sieg für die Nets mit 125 zu 99. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, war auf jeden Fall ähm, ein interessantes Game als Season-Opener. Ähm, natürlich Kevin Durant gegen sein altes Team, gegen die Golden State Warriors, war sehr interessant. Und wie schon gesagt, Just, wir mussten lange auf ihn warten. Er war jetzt sehr, sehr lange raus, hat die komplette letzte Saison aufgrund seiner achilles verletzungen verpasst. Und jetzt war man natürlich sehr, sehr gespannt auf dieses neue Brooklyn Nets-Team mit ihm und Kyrie Irving dann zusammen. Und ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, KD und Kyrie sind, haben losgelegt wie die Feuerwehr. Und ähm, ja, bei den Warriors, da hat man auf jeden Fall auch den Ausfall von Raymond Green gemerkt. Und ähm, dadurch stand Seth so ein bisschen ja, alleine da. Du hast es angesprochen, Andrew Wiggins und Kelly Aubrey Jr. konnten nicht wirklich performen. Und auch Steph, äh, Steph wurde gut von der Defense, der aus dem Spiel genommen. Und ja, so kam es dann halt, wie du schon gesagt hast, dazu, dass das Spiel irgendwann relativ eindeutig war und einfach nur noch so ein bisschen vor sich her gedümpelt ist, was ziemlich schade war, weil, ja, dadurch ähm, konnte man dann tatsächlich auch gar nicht mehr, mehr so viel von ähm, KD und Kyrie sehen. Haben beide dann auch nur 25 Minuten jeweils gespielt, weil danach war es halt einfach over. So... Von daher, ja, nicht das erhoffte, spannende Spiel zum Auftakt. Da wurde dann halt doch ähm, ziemlich deutlich, dass die Warriors, ähm, dass denen dann sehr viel Ecken und Enden fehlt, dass natürlich die Verletzung von Clay ein sehr großes Problem ist und natürlich auch der Ausfall von Draymond in diesem Spiel. Aber ja, du hast schon angesprochen, James Wiseman ähm, hat ein ziemlich ordentliches Spiel gemacht. Er ist natürlich auch nicht überragend, aber ja wenn du halt auch gegen ähm, so Leute wie Jordan oder Jared Allen spielst. Ist halt auch für dich als Rookie, denke ich mal, nicht ganz so einfach. Und ansonsten, ja, hast du da, denke ich, schon so gut wie alle Punkte genannt. Ähm, war, denke ich, dann doch ein bisschen überraschend, dass es bei den Brooklyn Nets direkt so gut läuft. Aber wenn man gesehen hat, ähm, wie das Spiel so verlaufen ist, würde ich sagen, muss man sogar eher dann die Leistung der Golden State Warriors kritisieren als die Leistung der Brooklyn Nets irgendwie großartig zu loben, weil ich denke, da waren sie noch lange nicht an ihrem Maximum.
1: Nee, also da würde ich mir vollkommen zustimmen. aber Ich fand ein sehr interessanter Kieserat ist, wenn man jetzt die Teams vergleicht. Die Nets mit einer Dreierquote von 42,9 Prozent, die Warriors hingegen nur 30,3. Gerade Steph nur 20 Prozent. Ähm, Kelly Huber und Andrew Wiggins habe ich mir jetzt nicht notiert, aber die waren auf jeden Fall noch, noch darunter. Und ja, ich meine, wenn deine drei Top-Optionen in der Offensive so schwach von der Dreierlinie schießen, ja, es ist es nun mal unfassbar schwer, äh, ein Spiel zu gewinnen. Gerade wenn der Gegner dann die Brooklyn Nets sind, die zwar, wie du schon gesagt hast, jetzt neu zusammengestellt sind und man ja eigentlich nicht davon ausgehen konnte, dass sie schon so gut harmonieren, aber ja... Wenn du dir allein die Starting Five anguckst, da ist noch mal so viel Qualität und wenn du dann nur 30% von draußen schießt gegen so eine Truppe, ja, hast du einfach keine Chance. Aber ich würde jetzt nochmal die, die Leistung von Kyrie Irving hervorheben, in 25 Minuten, 26 Punkte, dazu unfassbare Quoten, 62,5% aus dem Feld und 57,1% von der Dreierlinie, ja, Top-Leistung von ihm. Gut, er hat jetzt nur 25 Minuten gespielt. Mehr war ja auch nicht nötig. Äh, ebenso, KD hat es ja auch schon gesagt, hat auch nur 25 Minuten gespielt bei seinem Comeback. 22 Punkte. Ja, Wurfquoten noch ausbaufähig. 43,8 aus dem Feld und gut, 50 von der Dreierlinie stark. Aber ich glaube, es war einer von zwei oder zwei von vier. Also jetzt auch ähm, vom Volumen her nicht so unfassbar viel. Aber war auf jeden Fall schön, ihn wieder auf dem Feld zu sehen und... Ja, er ist bestimmt noch nicht ganz der alte, aber auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, gehe ich mit. Und ja, dann können wir direkt schon zum zweiten Spiel der Opening Night übergehen. Und zwar gab es hier direkt zum Auftakt das Battle of LA, die Los Angeles Lakers gegen die LA Clippers. Und ja, das war auf jeden Fall auch ein Matchup, auf das man sich sehr gut freuen konnte. Beide Teams in der Offseason aktiv gewesen, sprich mit anderen Kadern als ja, zur letzten Saison noch als man dieses Battlejahr zum Teil auch in den Conference Finals erwartet hat. Dazu ist es bekanntlicherweise am Ende nicht gekommen. Aber ja, ähm, ich würde erstmal auf die Starting Five eingehen. Bei den Clippers ähm, Sash Ibaka, der Neuzugang dabei, dazu Kawhi Leonard und Nicola Batum, sowie ähm, Paul George und Patrick Beverly. Ähm, bei den LA Lakers mit ähm, Marc Gasol, auch ein Neuzugang von den Toronto Raptors direkt in der Starting Five. Dazu natürlich die beiden Superstars Anthony Davis und LeBron James. KCP und Dennis waren dann auf den Guard-Positionen. Und ja, war auf jeden Fall schön zu sehen, dass Dennis Schröder es direkt in die Starting Five geschafft hat. War ja auch so ein Punkt, ähm, der diskutiert wurde, beziehungsweise immer noch zur Debatte steht, ob Dennis für die Lakers starten sollte oder ähnlich wie bei seiner Zeit bei OKC von der Bank kommen sollte. In diesem Match ist er als ähm, Point Guard gestartet und ähm, Dennis hat richtig abgeliefert in diesem Spiel. Ich denke, das kann man so sagen. Ähm, er hat in 28 Minuten fast ein Triple-Double äh, erzielt mit 14 Punkten, 8 Assists und 12 Rebounds das war schon eine ganz schön starke Quote und hätte er vielleicht ein, zwei Minuten länger bekommen, ähm, hätte er vielleicht sogar Triple-Double erreicht, was natürlich eine ganz schöne Ansage zum Debüt gewesen wäre für sein neues Team. Aber auch so sind die Stats natürlich richtig, richtig stark. Und ja, ansonsten ähm, muss man aber sagen, ähm, wurde das Spiel so ein bisschen überschattet davon, dass ähm, LeBron James sich während des Spiels leicht äh, verletzt hat und dann aber auch ähm, vorsichtshalber vom Trainer Frank Vogel nicht mehr reingebracht wurde und so hat es sich dann im Laufe des Spiels dazu entwickelt, dass die Clippers immer relativ konstant äh, mit, ja, auch mehreren Punkten in Führung waren und die Lakers nicht wirklich dazu gekommen sind, da ähm, zurückzukommen. Besonders die, in der Anfangsphase waren die Clippers sehr überzeugend, sind da direkt schon gut weggezogen und ja, die Lakers haben es nicht so richtig geschafft, diesen Rückstand äh, dann aufzuholen beziehungsweise das Spiel nochmal an sich zu reißen und so konnten dann ähm, die Clippers diesen Sieg am Ende, äh, dieses Spiel am Ende mit ähm, 116 zu 109 gewinnen. Ähm, sehr positiv bei den Clippers ähm, zu erwähnen ist dabei auf jeden Fall Paul George, der 33 Punkte erzielt hat und dabei auch ähm, sehr gute Quoten aus dem Feld gehabt hat. Also der war richtig on fire, ähm, besonders gegen Spielende hat er nochmal richtig aufgedreht. Mit Kawhi Leonard war der andere Superstar auch gut, hat 26 Punkte abgeliefert. Aber, dafür, aber für seine Verhältnisse wirklich sehr schlechte Quoten, ähm, hat, sich, hat 26 Würfe genommen und davon halt nur 10 getroffen und ähm, besonders von der Dreierlinie ziemlich schwach ähm, mit nur 1 aus 8. Ja, also die Clippers jetzt gar nicht mal mit den überragenden Einzelleistungen, aber dafür halt mit sehr guten Teamstats und ja, bei den Lakers, ähm, wie gesagt, Dennis mit einer auffallend guten Statistik, aber bei den anderen äh, Spielern war es gar nicht mal so krass, also klar LeBron verletzt, hat trotzdem 22 Punkte erzielt Anthony Davis war eher unauffällig hat zwar gut seine Rebounds geholt und auch 18 Punkte gemacht, aber fand ich in dem Spiel ein bisschen unauffällig und ja, ansonsten ähm, ein Punkt, den ich auch noch gerne ansprechen würde, ähm, fand ich dann die Rotation der Lakers, weil da war es zwischenzeitlich so, ähm, dass dann mit LeBron, AD und Dennis ähm, gleich drei Spieler raus waren die man denke ich zu den besten dreien zählen kann und was dann natürlich auch aufgefallen ist, natürlich als dann LeBron und auch ähm, Dennis draus waren, dass das Playmaking deutlich gelitten hat bei den Lakers also wenn dann äh, Alex Caruso der hauptsächliche Ballhändler und Playmaker ist, hat man auf jeden Fall den Qualitätsabfall gemerkt, also das war vielleicht etwas ja wo die Leute, die ähm, dafür argumentieren, dass Dennis von der Bank kommen soll hat man so ein bisschen gesehen, warum vielleicht, weil so ein Dennis hätte in dieser Phase, denke ich, auf jeden Fall dafür sorgen können, dass ähm, die Lakers vielleicht Boden gut machen auf die Clippers. Weil so war es halt ein bisschen schwierig. Wem man natürlich ähm, hervorheben muss von der Bank, war Montreal Harrell, der hier gegen sein Ex-Team ähm, direkt mal ran durfte. Ist ja vor der Saison von den Clippers zu den Lakers rübergegangen. Und hat hier tatsächlich auch mit 32 Minuten die meisten bei den Lakers abgerissen. Konnte dabei 17 Punkte erzielen, ziehen, Rebounds holen, also... Auf Jeden Fall auch gute Stats bei ihnen. Kai Kuzma kann man auch noch lobend erwähnen, der kam auch gut von der Bank und hat nochmal äh, 15 Punkte gebracht. Von daher, es war kein schlechtes Spiel der Lakers, aber man hat gegen Ende irgendwie gemerkt, dass es dann so ein bisschen abgegeben ähm, haben, beziehungsweise schon abgeschenkt haben, ähm, nachdem LeBron dann draußen war. Und ja, dadurch leider jetzt nicht diese, dieses erhoffte, spannende ähm, Battle of LA, auch wenn der Endstadt jetzt gar nicht mal so eindeutig war. Aber ja, wie ist dein Kommentar denn zum Spiel,
1: Tim. Ja, ich finde auch, dass das Ergebnis im Endeffekt ein bisschen enttäuscht. Die Clippers gewinnen mit sieben Punkten Vorsprung, waren aber in meinen Augen schon das deutlich stärkere Team. Du hattest Paul George angesprochen. 62,5 Prozent von der Dreierlinie sind natürlich absolute Weltklasse. Und ich finde eh nur die Quote stark. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er vor allem in den wichtigen Momenten da war und die Dreier getroffen hat. Es war jetzt zum Beispiel so, dass die Lakers nach dem ersten Viertel schon mit 20 Punkten zurücklagen und immer sobald sie wieder ein bisschen rangekommen sind, hat Paul George wieder den Lauf gestoppt und einen Dreier getroffen. Also Pandemic P, nichts mehr davon zu sehen. Der Junge hat sich auf jeden Fall wieder gefangen und war für mich definitiv der Mann des Spiels. Ähm, Harry hat es so angesprochen. Der hat natürlich schon ein gutes Spiel von der Bank gemacht, aber ich fand gerade in der ersten Halbzeit und Besonders im ersten Viertel hat er doch gerade in der Zone echt schlecht verteidigt. Da hätte ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr Spielzeit für, für Marc Soll gewünscht, der jetzt insgesamt nur zwölf Minuten auf dem Parkett stand. Aber ja, ich denke, so also den wichtigsten Punkt hast du genannt. LeBron James, nachdem er raus war, haben die Lakers eigentlich das Spiel weitestgehend abgeschenkt. Da kam dann nicht mehr so ganz viel. Schröder wahrscheinlich schon der beste Mann bei den bei den Lakers, auch wenn die die Wurfquote mit 33,3% jetzt auch nicht Weltklasse ist, aber hat auf jeden Fall gesehen, dass er eine bedeutende Rolle spielen soll in diesem Team und ja, dass er eben die Würfe auch nimmt, also er scheint jetzt in den Augen von Frank Vogel schon die klare dritte Option zu sein, was ich sehr gut finde, was mich freut, so würde ich ihn auch einsetzen wollen und ja, gut. Ich denke, in den nächsten Spielen wird man bei den Lakers schon eine klare Steigerung sehen. Man muss natürlich auch sagen, dass sie jetzt eine unfassbar kurze Offseason hatten. Ich meine, das letzte Feindenspiel ist, glaube ich, noch keine drei Monate her oder vielleicht gerade so. Er mhm. ist natürlich wenig und, ja. naja, ja, ich glaube. da muss man gucken. Und ich finde auch, man hattest das mit dem Playmaking angesprochen. Man merkt jetzt gerade schon, was für ein Luxus es ist, wenn man einen Roger Rondo von der Bank noch bringen kann, was jetzt natürlich dieses Jahr wegfällt. Ja, auf jeden Fall. Also, ja,
0: ich gehe auf jeden Fall mit. Also, dass ähm, die Lakers vielleicht noch nicht ganz so frisch waren, nachdem das Fe nachdem die Finals gegen ähm, die Heat, ich glaube, jetzt knapp über 70 Tage her sind, ist auf jeden Fall verständlich. Also, mit so einer kurzen Offseason, dann kann ich es auch verstehen, dass man da bei einem LeBron James nicht irgendwie ein großes Risiko eingehen will im ersten Saisonspiel, sondern, ja, dass man sich da vielleicht noch etwas mehr schont und nicht äh, die 110 gibt. Ähm, wie vielleicht dann gegen Ende der Saison, ist auf jeden Fall verständlich. Und ja, ähm, du hast schon du hast es jetzt angesprochen, der Weggang von Rondo ist da auf jeden Fall aufgefallen, weil ja, wenn so der Einzige, der für andere einen Wurf kreieren kann, halt Alex Caruso ist, ist es schon ein deutlicher Qualitätsabfall. Und ja, das hat mir dann auch nochmal so ein bisschen gezeigt, ey, wieso über, ähm, argumentieren überhaupt Leute dafür, dass vielleicht ein Dennis von der Bank kommen soll, und eventuell dann LeBron auf der einen startet, weil, ja, so ein Dennis hätte hier von der Bank auf jeden Fall in der Zeit ähm, deutlich mehr machen können, weil so konnten die Lakers halt, ja, wie schon gesagt, habe, auch nicht wirklich mehr rankommen. Aber ja, im Endeffekt steht halt jetzt diese auftakt der Lakers da, die Clippers konnten dieses erste Battle of LA für sich entscheiden, und, ja, ansonsten wäre es das von meiner Seite zu dem Spiel, und ich würde sagen, wir könnten direkt weitermachen.
1: Ja, sehr gerne. Okay. Wir, hatten, ja. wir hatten dann in der zweiten Nacht dann die restlichen Spiele, oder beziehungsweise alle Mannschaften, die wir jetzt in der Open League noch nicht gesehen hatten, kamen dann zum Einsatz, hatten dann zusammen 13 Spiele. Dort wollen wir mal ein Spiel hervorheben, nämlich das Spiel der Bucks bei den Celtics. Das, Ich denke, das kann man klar so sagen, bisher beste Spiel dieser noch sehr jungen Saison. Ähm, Definitiv. Ja, die Celtics gewinnen mit... 122 zu 121, ähm, wir haben gesehen, ein Janis geht wahrscheinlich schon wieder absolut auf den nächsten MVP-Titel, hatte in 36 Minuten 35 Punkte, 13 Rebounds, bei Assists, dazu 50% aus dem Feld, was ordentlich ist. Jason Tatum hat auch versucht, sein, ja, sein Case für den MVP direkt zu, ja, zu untermauern. Hat in 33 Minuten 30 Punkte und 7 Rebounds. Dazu 2 Assists, 2 Steals und 1 Block. Auch mit, ja, zumindest ordentlichem 42,9 aus dem Feld ist jetzt nicht überragend, aber dafür 46,2 von der Dreierlinie. Spannend zu sehen, was natürlich, was die neu zusammengestellten Bugs jetzt reißen, ob sie wirklich dieses Jahr endlich nach dem Titel greifen können. Die Umstellung haben jetzt auch dazu geführt, dass... Janis dann tatsächlich seinen Max unterschrieben hat. Ähm, ja, was haben die Rollenspieler gemacht? Ich finde, Chris Middleton muss man auf jeden Fall hervorheben mit 27, 14 und 8. Und Neben ist auf jeden Fall der zweitbeste Mann. Aber auch Drew Holiday hatte ein super starkes Debüt für die Bucks. Hat auch 25 Punkte erzielt. Ähm, bei, den, bei den Celtics kam dazu dann noch Jalen Brown mit einer super Leistung. 33 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Ähm, wer enttäuscht hat, war Markus Smart, der in 38 Minuten nur drei Punkte erzielt hat. Aber, naja, gehen wir erstmal auf die, auf die Lineups ein, mit denen beide Contender im Osten dann jetzt gestartet sind. Bei den Celtics gab es eine große Überraschung. Man hat mit Markus Smart auf der Point Guard Position gestartet. War zumindest für mich sehr unerwartet. Dazu dann Jalen Brown, Jason Tatum und dann im Frontcourt und das konnte ich erst gar nicht glauben, als ich es gelesen habe. Man ist gestartet mit Daniel Tice und Tristan Thompson. Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass einer von beiden startet und der andere dann von der Bank kommt und dass man sich das vielleicht je nach Matchup ein bisschen aufteilt, dass man entweder mit Daniel Thais ein Stretch Schwimmer hat oder mit Tristan Thompson ja, einen Bullen in der Zone. Aber die sind tatsächlich nebeneinander gestartet, was dann dazu geführt hat, dass Daniel Tice vermehrt äh, auch den Dreier nehmen musste, hatte sechs Attempts, zwei getroffen. Auswahlfähig würde ich sagen, aber ja, er ist halt ein Weg mehr da kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass da jetzt die Quoten so unfassbar gut sind. Bei den Bugs, Drew Holiday und Donte Divincenzo als Gar-Duo, dazu Chris Middleton, Janis Antetokounpo und Brooke Lopez. Ja, also ich finde, die Sparing aus Drew Holiday und Donte Divincenzo hat schon sehr gut funktioniert. Das vor duo aus Chris Middle und Giannis Kumpo, ich denke, da muss man nicht viel zu sagen. Die zeigen jetzt schon seit mehreren Jahren, dass sie super harmonieren und wirklich ein richtig gut harmonierendes Duo sind. Und dazu natürlich Pro Klopos als Center, der mittlerweile auch unfassbar gut Reier trifft. Ja, war ein super ausgeglichenes Spiel von Anfang bis Ende. Da hätte im Endeffekt alles passieren können. Ja, bis es dann zu der entscheidenden Situation kam. Jason Tatum verwandelt den Dreier über Janis, der stark contested war von Janis, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Aber Tatum, ja, hatte nun mal dann den Shooting Touch in der entscheidenden Situation, trifft den Dreier. Auf der anderen Seite, Janis an der Freiwurflinie mal wieder mit Problem. Es ist immer noch nach wie vor ein Problem bei ihm der Wurf, egal ob jetzt Freiwurf oder Dreier, aber gerade ja in den Klatsch-Situationen musst du als Superstar an der Freiwurflinie natürlich abliefern und es ist leider wieder nicht passiert, wodurch dann die Celtics das Spiel mit einem Punkt für sich entscheiden konnten.
0: Ja. Du bist schon auf viele Punkte eingegangen. Ich stimme dir halt wie gesagt auf jeden Fall dabei zu, dass wir hier das beste Spiel der noch jungen Saison gesehen haben. Ein sehr schönes Battle- zwischen den Bucks und den Celtics. Also da hat man auf jeden Fall gesehen, dass ähm, im Osten auch sehr viel Qualität rumläuft. Und ja, ähm, mir hat das Spiel auf jeden Fall auch gefallen. Und du hast schon angesprochen, ähm, die neuen Line-Ups waren teilweise auch sehr interessant zu beobachten. Und äh, Ru Holiday hat sich super bei den Bucks eingefügt. Also der hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, ja, wenn man da halt im Gegensatz dann die Celtics sieht, äh, da muss man wirklich diese Entscheidung mit Tristan Thompson und Daniel Tice zu beginnen, schon stark hinterfragen, weil ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass beides zusammen starten. Hat mich auch sehr überrascht, als ich das dann gesehen habe. Aber ja, ähm, man hat halt auch bei den Celtics, finde ich, gemerkt, dass so jemand wie Kemba Walker gefehlt hat. Also der hätte, denke ich, auf jeden Fall auch dann, selbst wäre er nicht bei 100% gewesen, hätte, hätte man ihn, denke ich, auch ähm, relativ zeitnah vielleicht mal für ein paar Minuten für Max Moritz reinwerfen können, bei dem ja wirklich gar nichts zusammen lief und dann hätte das match vielleicht noch ein bisschen interessanter werden können aber ja so hast du schon angesprochen jason tatum hat das spiel dann irgendwann auch an sich gerissen und hat obwohl er jetzt nicht die besten quoten hat dann einfach in den entscheidenden momenten seine leistung gebracht und natürlich dieser ähm, game winner da über janes antikumpo einfach drüber das war schon echt klatsch und ja, auf der gegenseite hast du ja auch schon erwähnt janes kommt dann mit 0,4 Sekunden nochmal an die Freiwurflinie, trifft den Ersten und ich glaube, den Zweiten wirft dann an den Ring oder er wollte ihn sogar und das darf dir einfach als da nicht passieren, also vor allem, dass der Wurf dann so zu kurz ist, ich meine, der Mann ist riesengroß, wie schafft der es einen Ball zu kurz zu werfen, also es ist echt es ist mir ein Rätsel klar, es gibt einfach Spieler, die ähm, sind halt von der ähm, von der Freiwurflinie, andere eher nicht, aber ja, da kann man sich denke ich schon mal von seinen Superstar erwarten, dass er die beiden Dinger trifft und dass es dann in die Overtime geht, weil dann hätte das Spiel auch ähm, gut und gerne zugunsten der Bucks vielleicht noch kippen können. Aber ja, so konnten sich die Celtics ähm, den ersten Sieg der Saison sichern und ansonsten kann ich einfach nur sagen, mir hat das Spiel sehr gut gefallen, war wirklich das beste Spiel bislang und ja, einfach ein sehr schönes Basketballspiel. Kann ich mich nur genauso anschließen. Top, alles klar. Dann, ähm, ja, natürlich gab es jetzt noch ähm, ein paar andere Spiele in der Nacht, ähm, aber da wollen wir jetzt nicht auf alle eingehen, sondern wir haben uns dann ein paar ja, Highlights rausgeschrieben, auf die wir vielleicht auch ein bisschen eingehen wollen. Ähm, da würde ich fra dich fragen, Tim, willst du da mal anfangen? Oder?
1: Ja, ich würde mal kurz auf das Spiel der Hornets gegen die Cleveland Cavaliers eingehen. Stephen gewinnt mit 121 zu 114. Und da gab es bei den Hornets schon so ein paar Leistungen, die ich mal kurz ansprechen möchte. Gordon Hayward, nach, seinem, ja, nach der Unterschrift von seinem Supervertrag mit seinem Debüt zu Charlotte, hat, doch, wie ich finde, sehr stabile 28 Punkte erzielt. Kann man nicht meckern. Tolle Leistung von ihm. Ja, Dann haben natürlich eigentlich alle aber auf einen ganz anderen Spieler geguckt, nämlich Lamello Ball, der entgegen meiner Erwartungen Scheinbar nicht als Starter in die Saison geht, sondern nur von der Bank kam. Und ja, er hat dort in 15 Minuten keinen Punkt erzielt, 0 von 5 aus dem Feld. Und ja, jemand anderes, der stattdessen für ihn gestartet ist, hat hingegen eine überragende Leistung erzielt mit Terry Rosier, hat 42 Punkte in den Boxscore gehämmert. Ja, kann man zum Opener natürlich mal bringen, 42 Punkte. Scary Terry ist scheinbar weg. Letzte Saison fand ich ihn nicht so stark, bei Weitem nicht so gut wie vorher bei den Celtics, aber ja, er zeigt auf jeden Fall, was in ihm steckt und die Hornets, ich denke, sie werden schon ein spannendes Team sein, auch wenn ich ja schon in der Preview gesagt habe, dass ich denen jetzt nicht so viel zutraue, aber wir haben auf jeden Fall ein paar Leute, die, die man sich sehr gut angucken kann.
0: Denke ich auch und klar, man kann von den hey Hayward-Deal halt, was man will, aber er bringt einen auf jeden Fall seine Punkte, wenn er denn fit ist und äh, ja die Leistung von Terry Rosier kann man wirklich nur appreciaten, also 42 Punkte einfach mal in der Opening Night zu droppen, ist schon ziemlich krass und ja, ich denke, dann kann man da halt auch so ein bisschen über das Debüt von Lamello drüber gucken, weil, ja, ich meine, immerhin hat ein anderer gerade bei den Hornets abgeliefert und ich denke, es ist auch vielleicht ganz gut, wenn ähm, Rosier erstmal die ersten Spieler in der Saison auch startet, beziehungsweise auch über mehrere Wochen startet, damit vielleicht dieser Druck auf Lamello vielleicht ein bisschen abflacht, weil, ja, er ist halt wirklich schon, ja, was heißt der Interessante, aber er ist schon natürlich der Spieler aus dem diesjährigen Draft-Jahrgang, der Rookie, auf dem so das meiste Spotlight ist und ich glaube, das kann ihnen auch ein bisschen schaden, deswegen ist es denke ich nicht verkehrt, wenn sie ihn jetzt erstmal ein bisschen von der Bank bringen lassen. Natürlich sehen jetzt erstmal 0 Punkte in 16 Minuten ziemlich blöd aus, hat dafür aber immerhin drei Assists und zwei Steals aufgelegt, also ja, war auf jeden Fall nicht das beste Debüt, aber... Ich denke, in den kommenden Wochen und Monaten werden wir da schon ein bisschen was von Lamello auch sehen können. Aber ja, so ein Debüt als Wookiee ist natürlich nicht so geil, aber hey, ich denke mal, da wird ja auch auf jeden Fall besser zurückkommen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, Lonses Debüt war damals auch, ja, eher mäßig würde ich sagen. Von daher, ja, einfach mal abwarten. Man muss den Wookies auch einfach Zeit geben.
0: Genau, auf jeden Fall. Da sollte man die Messlatte nicht so hoch hängen. Gut, dann, wenn ähm, man noch erwähnen könnte, Russell Westbrook jetzt mit seinem neuen Team, mit den Washington Wizards, erstmal bei seinem Debüt. Wie sollte man es anders erwarten von Brody? Erstmal stabiles Triple, Triple Double hingelegt mit 21 Punkten, 11 Rebounds und 15 Assists. Hat am Ende leider nicht ganz gereicht gegen die 76ers, ähm, haben mit 107 zu 113 verloren. Aber ja, ich denke, rein vom Matchup her hätte da... Auch jeder mit den Sixers gerechnet, dass sie das am Ende holen. Ähm, Jordan Beat hat dabei auch stabile 29 Punkte und äh, 14 Rebounds hin aufs Parkett gelegt. Also kann man, denke ich, nicht so viel sagen. Und von der reinen Qualität her, denke ich, hätte jeder gesagt, dass die Sixers das holen. Aber Westbrook mit einem sehr stabilen Debüt und konnte da auf jeden Fall auch direkt mal gut überzeugen. Bradley Beal auch 31 Punkte hingelegt. Also die beiden Superstars haben auf jeden Fall delivered. Und ja, ansonsten... Auf Seiten der Deutschen ähm, Isaac Bonger gestartet, hat in 17 Minuten allerdings auch nur 5 Punkte aufgelegt und Moritz Wagner hat dann am Ende auch nur 6 Minuten gespielt. Von daher, ja, leider die Auftaktniederlage für die Wizards, aber ich denke, gegen die Sixers geht das auf jeden Fall auch klar.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, dass man da direkt verliert. Ähm, zu Westbrook, da er jetzt nicht mehr James Harden neben sich hat, konnte man schon davon ausgehen, dass seine Usage Rate stahl, äh, ja, sich steigern wird und er dementsprechend auch wieder stärkere Stats auflegen wird. Ich meine, er kann jetzt den, den Ball immer super zu B rauspassen, der wahrscheinlich sehr viele Buckets dann bringen wird, was natürlich für Westbrook dann viele Assist sind. Ja, er selber kann wieder mehr Würfe nehmen, wodurch sein Punkteschnitt wahrscheinlich auch nach oben geben wird. Ich denke, 21 ist auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange für ihn. Ja, muss man gucken. Vielleicht legt er wieder eine Triple-Double-Season auf. Muss er jetzt in meinen Augen auch nicht machen, aber naja, er ist halt wirklich mit Biel zusammen um so viel Klassen über den Rest seines Teams. Ich denke, da ja, werden wir schon einige starke box Boxscores von ihm auf jeden Fall
0: erleben in der Saison. Das denke ich auch. Alles klar. Dann ähm, könnten wir als nächstes noch über Trae Young sprechen. Möchtest du das übernehmen? Ja,
1: sehr gerne. Trey Young bei also seinem Season-Opener 37 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists ist schon unfassbar gut, dazu 83% aus dem Feld 5 von 6 Dreier getroffen und 12 von 14 Freiwürfen kann man nicht meckern, also das war schon ein absolutes Brett von ihm, dazu dann die Hawks mit, einer, mit einem Sieg, 124 zu 104
0: gegen die Chicago Bulls ja,
1: der Junge hat direkt Bock und ich denke, darauf kann er auf jeden Fall aufbauen
0: Definitiv und ähm, ja, so viel, denke ich, braucht man dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, Trae Young, ein richtig geiles ähm, erstes Spiel im Season-Opener. Aber ein anderer junger Mann hat es ihm da direkt nachgemacht und zwar Jamal Rand, der einfach mal ja, sein Career High erreicht hat und mal stabil zum Opener in, äh, äh, im Spiel seiner Grizzlies gegen die Spurs mal 44 Punkte gedroppt hat. Dazu auch noch 9 Assists, äh, also ein ganz schön stabiles Debüt mit seinen 21 Jahren klar im Endeffekt haben die Grizzlies ähm, mit 119 zu 131 gegen die Spurs verloren aber ja ähm, da hat einfach mal wir äh, man sehen können was für ein Potenzial der Morant äh, schlummert ist ja auch ähm, vollkommen zu Recht letzter Rookie of the Year geworden und ja einfach nur mega Performance von ihm und einer der absoluten Lichtblicke der Grizzlies die wir ja jetzt beide nicht sonderlich hoch gerankt haben aber ja, mit Jamorant auf jeden Fall ein sehr interessanten Spieler in ihren Reihen, den man da in Zukunft auch noch sehr ausführlich verfolgen sollte.
1: Ja, ich denke auch, Jamorant wird auf jeden Fall eine überragende Saison spielen. Er hat in Memphis einen absoluten Freifahrtschein. Er kann in der Offensive machen, was er will. Und ja, mit seinen 44 Punkten ist er jetzt auch der jüngste Spieler, der jemals in einem Season-Opener über 40 Punkte gescored hat. Hat damit Shaquille O'Neal abgelöst. Jamorant war jetzt. Mit 21 Jahren und 135 Tagen dann insgesamt 109 Tage jünger als Jack. Ist bestimmt ein netter Rekord, den er mitnehmen wird. Aber ja, du sagst es schon, die, die Grizzlies haben jetzt nicht sonderlich hoch gerankt. Da wird man wahrscheinlich dieses Jahr auch viel ausprobieren. Und für Jamal Rand, einfach ein Jahr, in dem er sehr viel lernen kann, ist er auch wirklich erst ein zweites. Also er ist auf jeden Fall jemand, der das Potenzial hat, ein absoluter Superstar zu werden. Und von daher. Ja, muss man erwarten, wie er sich weiterentwickelt, aber 44 mit 9 im ersten Spiel, ein absolutes Brett.
0: Auf jeden Fall. Deutliche Ansage. Und ja, dann würde ich sagen, möchtest du über deine Nuggets sprechen?
1: Äh, eigentlich nicht, weil dieses Spiel, das, das tat schon ein bisschen weh. Aber die Denver Nuggets haben mit 122 zu 124 in der Overtime gegen die Sacramento Kings verloren. Ja, einfach gegen die Kings verloren, das ist ein Spiel, das du darfst du nicht verlieren, auch vom Spielverlauf her. Kurz vor Schluss, 12 Sekunden um genau zu sein, haben die Nuggets den Ball, während sie mit zwei Punkten führen. Und ja, dann wurde es ein bisschen wild. Es gab einen Monsterblock gegen die, gegen die Nuggets und auf der anderen Seite haben die Kings es dann noch umgerissen. Ja, aber gut. Trotz der Niederlage muss man natürlich die Leistung von Nikola Jokic hervorheben. 29 Punkte, 15 Rebounds und 14 Assists sind nicht nur ein Triple-Double, sondern ein brutales Triple-Double. Also 15 Rebounds und 14 Assists sieht man so in der Kombination ganz, ganz selten. Dazu natürlich 29 Punkte. Der Junge ist einfach das All-Around-Package, einer der besten Center der Liga und naja... Ich hoffe natürlich, dass es in den kommenden Spielen für die Nuggets dann ein bisschen besser aussieht und dass man dann vor allem solche Spiele, die man gewinnen muss, dann auch wirklich dann über die Zeit bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also überraschender äh, Auftakt. Also ich denke wirklich die Überraschung des Spieltags, dass die Kings es schaffen, gegen die Nuggets zu gewinnen. Ich denke, damit hätten die wenigsten gerechnet. Ich habe jetzt auch nicht viel vom Spiel gesehen, aber als ich dann ähm, mir mal die Stats angeschaut habe, bevor ich äh, auch so noch ein bisschen die Highlights geguckt habe. Die sahen eigentlich auf Seiten der Nuggets total stabil aus. Einzig Jamal Murray ist da so ein bisschen rausgefallen mit nur 9 Punkten in 34 Minuten und nicht den besten Quoten. Äh, nur 1 von 9 aus dem Feld, dafür aber alle 7 Freiwürfe reingemacht. Aber ja, ansonsten Jokic, überragendes Spiel gemacht, an ihm lag es definitiv nicht. Und ja... Überraschung zum Saisonstart, aber ich denke, ja, mit so einer Auftaktniederlage ist jetzt kein Beinbruch für die Nuggets, die werden sich davon, denke ich, schon wieder ganz gut erholen. Aber auf jeden Fall, der Upset der Kings, denke ich, die größte Überraschung der ersten Spielnacht. Aber, ja, Tim, ich fühle dich da auf jeden Fall, dass die Favorite-Teams ihr erstes Spiel verlieren, ist ein bisschen blöd. Meine Mavs haben ja auch mit 106 zu 102 gegen die Phoenix Suns verloren. Auch ein bisschen ärgerlich, da wäre mehr drin gewesen. Aber ja, da muss man, denke ich, gar nicht so groß drauf eingehen. Ja, ich, ich verliere aber lieber gegen die Suns als gegen die Kings. Ja, das stimmt. Vor allem Phoenix äh, wird man dieses Jahr auch sehr gespannt drauf sein. Bei den Mers hat man jetzt ein bisschen schon den Ausweifer von ähm, Christoph's gemerkt. Aber genug von den Mers. Ähm, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich würde sagen, ähm, wir könnten noch über Damian Lillard sprechen. Ja,
1: das können wir noch mal kurz machen. Ja. Ja, Willst du was machen?
0: Ja, äh, kann ich mal einmal kurz drauf eingehen. Ähm, Damian Lillard zum Saisonstart mit seinen Portland Trailblazers hat ähm, die Utah Jazz empfangen. Und ähm, ja, die Utah Jazz konnten es ziemlich eindeutig mit 120 zu 100 für sich entscheiden. Dame hat dabei ähm, nur neun Punkte aufgelegt, vier äh, Rebounds geholt und sieben Assists gespielt. Dazu auch jetzt nicht die beste figure percentage also nur 4 von 12. Und ja, war nicht seine beste Leistung. Dagegen halt die Utah Jazz mit einer ordentlichen Partie, ähm, Rudy Gobert mit 20 Punkten, Donovan Mitchell mit 20 Punkten, Bojan Bogdanovic mit 15, Mike Conley mit 18. Also das war schon ein stabiler Auftritt der Jazz. Und ja, bei den Trailblazers, wenn halt der Go-To-Guy der Offense, beziehungsweise ja, der... Superstar da mal einen schlechten Tag erwischt, dann sieht es ein bisschen ärgerlich aus. Ich meine, McCollum hat immerhin 23 Punkte gedroppt, also der war dann noch ein Lichtblick, aber ansonsten ja, nicht unbedingt das beste Spiel der Trailblazers zum Start, aber gut, gegen die Utah Jazz, denke ich, kann man auch mal verlieren.
1: Ja, kann man definitiv gerade zum Saisonauftakt, wo er immer nie weiß, wie gut kommt jetzt ein Team aus der Offseason raus. Aber 9 Punkte von Damian Lillard, puh, ich überlege, was er in der letzten Saison teilweise für einen Stretch hatte, wo er reihenweise Spiele mit 30 oder 40 Plus gedroppt hat. Aber naja, auch er wird seinen Touch definitiv hin, da gehe ich mal stark von aus. Eins von sieben Dreiern ist natürlich auch eine sehr schwache Quote. Aber naja, er hat ja schon bewiesen, was er kann. Von daher schieben wir es jetzt einfach mal darauf, dass er noch nicht so im Spielfluss ist und ja, wird mit Sicherheit besser. Ja, genau.
0: Kommt halt auch jeder anders, sag ich mal, in die Saison. Es gibt halt, wie wir schon gesagt haben, manche, die haben seit was weiß ich wie vielen Monaten kein NBA-Spiel mehr gemacht. Teilweise ja wirklich seit fast einem Jahr. Und ähm, da hingegen, wenn man halt dann welche hat, die da noch relativ frisch drin sind und viel auch in der off gespielt haben, da muss man schon sagen, ja, Ist halt, sind halt unterschiedliche Voraussetzungen. Deswegen wird die Saison aber auch spannend wie nie zu verfolgen, um zu sehen, hey, wie schnell kommen manche Teams rein, andere nicht. Aber ja, ja, ich
1: meine, es hat auch jeder Spieler mal einen schlechten Tag und wenn das dann gerade in der Opening Night ist, dann sieht es natürlich besonders scheiße aus, aber ja, liegt nur in der, in der Natur der Sache, dass solche Spieler einfach vorkommen.
0: Genau, also ist jetzt kein Beinbruch, von daher einfach weitermachen und in der NBA geht es ja auch immer Schlag auf Schlag weiter und ähm, ja, die nächsten Spiele kamen natürlich sofort und zwar gehen wir jetzt rüber zu dem Weihnachtshighlight, zu den Christmas Games und ja, ich habe mich richtig drauf gespannt. Freut, ähm, fünf richtig geile Spiele direkt hintereinander 13 Stunden voller Basketball-Content und ähm, ja, den Anfang durften die New Orleans Pelicans gegen die Miami Heat machen. Möchtest du hier den Spielbericht übernehmen oder?
1: Ja, kann ich gerne mit starten. Ähm, wir haben bei den Pelicans in der Starting-Lineup Lonzo ball Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson und Steven Adams gesehen. Ähm, dass Lonzo und Bledsoe starten, habe ich auch ein bisschen überrascht, da ist ja nicht beides. Point Guard sind. Also, ich hätte ich eigentlich eher ähm, J.J. Redick für El Bladsoy erwartet aber gut. Bei dem Miami Heat ähm, hatte mich es auch ein wenig überrascht, dass ein Goran Dragic auf der Bank saß und man eigentlich keinen echten Point Guard hatte. Stattdessen sind Tyler Hero, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Miles Leonard und Bam Adebayo gestartet. Ja, im ersten Viertel direkt High Pace von den Pelicans. Die haben direkt mit Vollgas attackiert, dazu haben Zion und Steven Adams die Zone eigentlich komplett dicht gemacht, also für Miami ging es erstmal nur darum von außen zu scoren und das haben sie auch gemacht, Duncan Robinson hatte direkt im ersten Viertel 4 von 5 Dreier getroffen, Duncan Robinson sowieso ein absolutes Highlight bei diesem Spiel, aber da möchte ich später nochmal drauf eingehen. Im zweiten Viertel ist dann Miami mit einem 18 zu 4 Run gestartet hat dabei die ersten acht Würfe getroffen. Auf der anderen Seite hat Zion Williamson versucht, für die Pelicans zu übernehmen und hat das auch sehr gut gemacht. Er ist immer ja, mit seiner brachialen Wucht zum Korb gezogen und hat so ja, die Pelicans im Scoring getragen. Bei der zweiten Halbzeit hat Zion weiterhin versucht, mit dem Kopf komplett durch die Wand zu gehen. Ähm, ja. Allerdings muss man schon dazu sagen, dass die Heat sich ein bisschen noch eingestellt hatten und ihn dann ein bisschen besser verteidigen konnten. Jimmy Butler haben wir in der zweiten Halbzeit leider nicht mehr gesehen. Der wurde auch sicherheitshalber aus dem Spiel genommen von Ericks Bolstra. Brandon Ingram war dann eigentlich so der, der einzige Lichtblick neben Zion, muss man sagen. Er hat viel gescored, aber neben ihm und Zion kam da leider so gut wie gar nichts. Um, allerdings hat auch Miami dann im dritten Viertel ein bisschen nachgelassen, hat dort von sechs genommenen Dreiern nur noch einen getroffen. Auch Duncan Robinson ist da leider etwas abgekühlt. Im vierten Viertel hatte er dann auch komplett seinen Touch verloren, hatte kein Dreier mehr getroffen. Miami hat dann Sion sehr gut verteidigt, wodurch es dann für die Pelicans leider sehr schwierig geworden ist, noch Schritt zu halten. Sion wurde auch immer besser verteidigt. Ähm, Ingram hat komplett seinen Impact verloren hat kaum noch einen Wurf getroffen und auch ja, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in JJ Reddick hatte leider einen sehr schlechten Tag und hat nur 8 Punkte erzielt bei 14,3% aus dem Feld und 20% von der Dreierlinie. ja, Sion hingegen in 38 Minuten 32 Punkte 14 Rebounds, bockstark ähm, dazu dann noch Goran Dragic bei Miami, den ich ein bisschen hervorheben möchte kam von der Bank mit 18 Punkten und 9 Assists. Aber ja, es war einfach zu wenig, was von den Pelicans kam. Da waren wirklich nur Zion und Ingram gut bei den Heat. Das Ball movement hat hervorragend funktioniert. Ja, Duncan Robinson habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, für mich der Mann des Spiels, hat reihenweise Dreier getroffen, hat jetzt auch mit sieben getroffenen Dreiern den Rekord für die meisten am Christmas Day eingestellt. Ähm, ja, dazu beim Adebayo mit einer tollen Leistung Der Hero war gut, schon erwähnt, Goran Dragic Mit viel Impact von der Bank Und ja, so gab es dann am Ende doch einen recht ungefährdeten 111 zu 198 Sieg für die Miami Heat Und Eric war steht jetzt am Christmas Day mit 8 zu 0 da Und ist somit der erfolgreichste Coach am Christmas Day
0: die Quote von Expo ist viel zu krass. Also einfach 8 zu 0. Ich glaube, der zweitbeste Trainer steht 4 zu 4. Also, das ist schon... Ja, das
1: ist schon deutlich unterschied.
0: Das ist schon echt der Wahnsinn. Also, den Run, ey, den hoffe ich, äh, dass du den beibehalten können. Würde ich den Heat auf jeden Fall sehr gönnen. ist ja ein Friendship, was, was, was mir schon gefällt. Also, ein sehr interessantes junges Team auch. Und von daher, ja, habe ich mich hier auf diesen Clash sehr gefreut. Ein sehr interessantes ähm, Spiel fand ich auch zum Opener. Die ähm, New Orleans Pelicans natürlich als sehr junge Truppe. Ähm, teilweise mit schwankenden Leistungen. Also du hast schon gesagt, ähm, außerhalb von Zion kam, ja gut, mit Brandon Ingram. Der hatte immer mal seine Momente. Ansonsten kam jetzt nicht allzu viel. Da hat man halt schon ein bisschen gemerkt, ja bei so einem jungen Team sind die Leistungen auch schon mal eher schwankend. Dagegen natürlich die Heat ähm, mit ihrer doch... Teilweise großen Erfahrungen ähm, in Form von beispielsweise also einem Jimmy Butler oder als der dann verletzt raus war, einen Goran Dragic oder auch ein Andre Iguodala. Die haben es einfach schon ein bisschen ruhiger ähm, gemacht und den Spielfluss ähm, nicht groß stören lassen. Von daher ähm, ja, wurde es teilweise ein bisschen spannend, äh, noch als dann Jimmy verletzt rausgegangen ist. Aber selbst davon haben sich die Heater nicht ähm, allzu groß stören lassen und konnten das Ding am Ende noch holen. Über Saiyong kann man vielleicht noch mal reden, also klar, da, äh, er hat wirklich eine gute Performance gedroppt, 32.14 Punkte, 14 Rebounds dagegen kann man wirklich nichts sagen. Er hat halt teilweise dann ein bisschen verloren gewirkt und ähm, dass er dann teilweise ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wollte, was zum Teil natürlich auch funktioniert hat, aber ja, da muss er vielleicht dann teilweise noch so ein bisschen abschätzen, in welchem Moment es jetzt äh, die richtige Entscheidung ist, den Wurf zu nehmen und mit voller Bruch, äh, Brachialität zum Korb zu ziehen oder wo man vielleicht noch mal rausspielen sollte, aber gut, er ist halt wirklich noch ein sehr junger Spieler. Er Ist jetzt gerade erst in seiner zweiten Saison, in seiner ersten Saison hat er nicht viele Spiele gemacht. Das wird alles noch mit der Zeit kommen und ja, die Pelicans sowieso sehr junges Team und da wird auch noch viel dazukommen und die wird man über die nächsten Jahre denke ich auch noch schön. Zu sehen. Die werden da noch schön anzusehen sein, wie die sich so entwickeln und ja, Miami trotz der kurzen Offseason, einfach gute Performance, wirklich da hat so gut wie jeder abgeliefert. Und von daher, ja, könnte man vielleicht noch Pichas Chivu erwähnen, den sie sich ja beim Draft als 20. geholt haben, hat mit 19 Minuten auch gut Einsatzzeit bekommen, dabei solide 11 Punkte aufgelegt, drei Rebounds, zwei Assists, also doch ein ganz gutes Spiel, auch abgeliefert für ihn. War ja einer der wenigen Big Mans beim diesjährigen Draft, also so bis auf ihn und James Wiseman gab es da in den höheren Picks, beziehungsweise in der ersten Runde, glaube ich, überhaupt keinen. Von daher, ja. Einfach ein schönes Opening-Game für die, für die diesjährigen Christmas Games.
1: Ja, also ich finde zwei wichtige Takes, die, die ich jetzt noch aus dem Spiel mitnehmen konnte, ist zum einen bei den Heat, dass man auch ohne Jimmy Butler super Basketball spielen kann. Also in der zweiten Halbzeit haben wir ihn gar nicht gesehen. Dennoch hat das sich eigentlich überhaupt nicht negativ auf die Teamchemie ausgewählt. Gut, im dritten Viertel ist das Scoring ein bisschen runtergegangen bei Miami. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass man da nur ein von sechs 3 getroffen hat. Aber auch wenn dieser absolute Leader im Team, der ein bisschen so wie der Vater für die jungen Wilden wirkt, wenn der mal nicht da ist, funktioniert es trotzdem. Das hat mich überrascht. Also ich dachte schon, dass ähm, ja, die Pelicans in der zweiten Halbzeit doch deutlich mehr machen können. Dem war nicht so. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung bei Miami. Und ja, zu den Pelicans nochmal. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass bei einem Team, was schon um die Playoffs kämpfen wird, dass da ein Spieler, der gerade mal in seinem zweiten Jahr ist mit Zion Williamson, dass er wirklich der unangefochtene Leader ist in diesem Team. Aber das wirklich gemerkt, wenn er auf der Bank ist, da gab es keinen, der so wirklich vorangegangen ist. Brandon Ingram hat es dann versucht, aber er ist jetzt auch nicht so der Leader-Typ. Also von daher schon krass, dass Zion mit seinen, ich glaube 21 Jahren ist er auch erst, dass er wirklich der absolute Leader in dieser Franchise ist, die jetzt kein bei Weitem kein Trash-Team ist, also ja, ja, wird ein spannendes Jahr für ihn er, ja 32 Punkte, 14 Rewards ist schon brutal stark, aber wenn ich jetzt davon spreche, dass er den nächsten Schritt machen muss, dann ja, können wir eigentlich nur davon reden, dass er wirklich auch diese Leistung oder zumindest ähnliche Leistung dann konstant bringen muss, aber das traue ich ihm zu und deswegen bin ich auch gespannt wie er sich dann im Rest der Saison dann so macht
0: ja, auf jeden Fall, also es ist schon einfach krass, hast du gesagt, also Sarion mit 20 Jahren, dass er da wirklich so die erste Option auch einfach bei den Pelicans ist, ist einfach wirklich krass und ja auf der Gegenseite hat man ja mit Tyler Hero auch ein unfassbar junges Talent, ebenfalls erst 20 Jahre jung, jüngster Starter in den Finals, hat jetzt kein spektakuläres Spiel hier gemacht, aber trotzdem solide Elf Punkte aufgelegt und ja, ansonsten will ich auch noch, noch mal bei den Heat ähm, Goran Dragic positiv hervorheben. Also wie der dann teilweise übernommen hat, nachdem Butler raus war. Und dann hast du so ein bisschen gesehen, dass er das Spiel an sich gerissen hat. Auch dann, als es im dritten Viertel nicht ganz so gut lief, hat er wirklich saustark übernommen. Und mit guten Aktionen, gutes Playmaking. Dann wieder ähm, das Spiel ein bisschen beruhigt, ein bisschen Ruhe reingebracht. Und ja, so konnten die Heat dann das Ding relativ ja, locker für sich entscheiden beziehungsweise gut nach Hause bringen und ja dann würde ich jetzt zum nächsten Spiel übergehen sehr gerne okay beim zweiten Spiel hatten wir dann die Golden State Warriors gegen die Milwaukee Bucks ähm, ja Golden State ähm, ne beide sogar mit einer Niederlage zum Auftakt ähm, von daher war es hier interessant zu sehen wer schafft sich den ersten Saison Sieg sichern zu können und ja Wer hier auf ein spannendes Spiel gehofft hat, wird leider enttäuscht. Ich ähm, dazu. die Bucks, konnten es, dazu. Ja, die Bucks konnten, es, äh, konnten es sehr eindeutig mit 138 zu 99 für sich entscheiden. Ähm, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Lineups ein. Da ähm, ja, muss man aber tatsächlich sagen, ist im Vergleich zu den Spielen am ersten Spieltag nicht so viel passiert. Also beide mit denselben Lineups. Bei den Golden State Warriors, ähm, James Wiseman auf der 5, ähm, Eric Paschal, Andrew Wiggins, Aubrey Jr. und Steph Curry. Den Bucks Brook Lopez, Janis Antetokounmpo, Chris Middleton, Jeru Holiday und ähm, Di Vincenzo. Und ja, ähm, was natürlich hier wieder aufgefallen ist, also bei Golden State kann man eigentlich das, was wir eben zu den Nets gesagt haben, einfach copy pasten und ähm, auch zu diesem Spiel sagen. Also, wieder keine guten Leistungen von Kelly Aubrey Jr. und von Andrew Wiggins. Seth hat es richtig, richtig schwer gegen Jeru Holiday. Also das war eine sehr, sehr undankbare Situation für ihn, wenn er schon ja, das Meiste auf dem Feld machen muss und dann halt noch gegen so einen guten Verteidiger spielen muss. Da sah es natürlich auch für Seth äh, wirklich schwierig aus. Ich meine, hat trotzdem seine 19 Punkte gemacht, aber ja, auch nur 6 von 17 aus dem Feld getroffen, also gar nicht mal so die krassen Quoten für ihn. Trotzdem hat man ihn angemerkt, er versucht und er macht und es gelaufen, also... Um Einsatz hat es definitiv nicht gemangelt bei Steph, äh, bei Steph, aber ja, im Endeffekt war es dann doch alles ein bisschen wenig gegen diese wirklich stark aufgelegten Bugs, ähm, bei denen man auf jeden Fall Chris Middleton hervorheben muss, der erstmal 31 Punkte gedroppt hat, also sehr stabiles Spiel von ihm, 10 von 15 aus dem Feld, also auch mit einer guten Quote und ja, hier war das Spiel auch einfach schnell entschieden, also Janis musste hier auch gar nicht so sehr performen, hat 15 Punkte gedroppt, dafür aber auch 13 Rebounds geholt und das war halt auch so ein Spiel, Es war dann relativ schnell entschieden. Merkt man auch daran, dass bei den Bucks aus der Starting 5 Janis mit 27 die meisten Minuten gemacht hat und ja, das ist natürlich sehr sehr wenig und wenn man dann sieht, wie viele Minuten auch die Ersatzspieler aufgerissen haben, ist schon auch ziemlich krass. Bei den Warriors hat auch Steph mit 29 die meisten gemacht, also war halt viel Trash-Time dabei, in der dann ja auch mal die Spieler aus der zweiten Reihe ein paar mehr Minuten bekommen haben, wen man aber auf jeden Fall auf Seiten der Warriors noch ähm, lobend erwähnen muss. Ähm, wie auch schon beim ersten Mal Spiel, James Wiseman. Gute Partie abgeliefert, 18 Punkte gedroppt, also die zweitmeisten bei den Warriors. Dazu 8 ähm, ja, Rebounds geholt, auch noch drei Blocks, also auch defensiv. Natürlich merkt man ihn da an. Es ist auf jeden Fall eine Umstellung für ihn, hier gegen so erfahrene NBA-Spieler zu spielen. Aber ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Rookie und auch, definitiv auch zu Recht unser ähm, Pick für den Rookie des Jahres. Weil das Potenzial hat man jetzt schon in diesen beiden Spielen definitiv bei ihm gesehen und ich freue mich einfach auf ihn. Dazu auch drei von vier Dreiern getroffen, was ziemlich stabile ist. Also wirklich, wo, ähm, James Wiseman, der absolute Lichtblick im Moment bei Golden State. Wirst du mir da zustimmen? Ja.
1: Zu 100% stimme ich dir dazu, oh, ich würde sogar so weit gehen und sagen, James Wiseman ist aktuell der zweitbeste Spieler bei den Warriors. neben oh, Steph. Ansage. Ja, ja, ich gucke dir doch an, was Andrew Wiggins und Kelly Oubre liefern. Also, ja. Gut, klar, wenn Draymond Green zurückkommt, dann revidiere ich das wahrscheinlich ein bisschen. Aber mhm. ja, einen wichtigen Punkt, den du angesprochen hattest, Steph Curry. Aktuell ist er der Mann, der wirklich diese Offense im Endeffekt alleine tragen muss und hat dann noch in diesem Spiel die ehrenhafte Aufgabe gehabt, von Jolie Day verteidigt zu werden. Juwally Day wahrscheinlich so das mit das schwierigste Matchup, das ein Steph überhaupt bekommen kann. Also es gibt wirklich nur sehr wenige ähm, Guard-Verteidiger, die da einen besseren Job gegen Steph machen können. Von daher brauchst du Steph im Endeffekt gar nicht mal unbedingt doppeln, um ihn einigermaßen kalt stellen zu können. Und ja, so ist das Spiel dann vor sich hingedümpelt. Kelly Huber und Andrew Wiggins, gerade schon von mir angesprochen, wieder mit katastrophalen Dreierquoten. Ähm, insgesamt die Warriors 22,2 von der Dreierlinie, was absolut miserabel ist, dagegen die Bucks mit 54,1, was bockstark ist. Das ist dann auch schon Championship Material, auch wenn es auch sehr früh ist, aber 54,1 ist eine absolute Ansage. Auch Chris Middleton hattest du genannt. 75% von der Dreierlinie, 66,7% aus dem Feld. Ja, die Bugs funktionieren jetzt in der neuen Konstellation schon ziemlich gut. Mussten sich den Celtics nur knapp geschlagen geben. Die Warriors mal mit knapp 40 Punkten aus der Halle geschossen. Da läuft schon einiges zusammen. Vielleicht nochmal kurz zu Kelly Ubrain, kleiner Stat. Ähm, bei Würfen von ihm oder bei ja, Versuchen, die keine Dunks waren, steht er jetzt... Bei 0 von 20, 0 von 7 Layups, 0 von 13 Jumpshots. Ja, sowas ist einfach keine zweite Option. das ist auch keine dritte Option. Da ist es ein wenig verwunderlich, wenn James Wiseman auf einmal in der Offensive dann die zweite Option neben Curry sein muss. Und ja, ihn hast du ja auch erwähnt: in 25 Minuten, 18.8 Rebounds, 3 Blocks. Starke Leistung für einen Rookie. Er wird auch. Denke ich mal, wenn, wenn Draymond Green zurückkommt, weiterhin der Starter sein auf der Center-Position. Ich denke, dafür wird dann ein Eric Pascal wieder rausrücken. Ich habe jetzt auch schon berichtet, dass ähm, ja, Draymond vielleicht nächste Woche schon wieder spielen wird. Was ich auf jeden Fall hoffe für die Warriors, denn äh, mit, mit der Leistung jetzt aus den ersten beiden Spielen, da, da gewinnst du keinen Loom-Top mit, da kannst du einfach nichts mit reißen. Und ja. ja, wir hatten sie ja beide schon als Kandidaten für das Play-in-Turnier auch eigentlich gesehen. Aber ja, da sind sie aktuell noch sehr weit von weg, da muss was passieren und ja, da muss man natürlich jetzt abwarten, wie es weitergeht. Aber wenn ich mir auch angucke, dass die in der zweiten Hälfte von 16 Dreierversuchen nur zwei getroffen haben, ja, das, das ist einfach nichts. Und da wartet auf Steve Kerr noch jede Menge Arbeit.
0: Ja, definitiv. Also wie hast du wirklich bei dem Spiel, finde ich, sehr schön gesehen, dass, ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, natürlich fehlt dann Draymond. Weil wenn äh, Steph da wirklich deine einzig wirkliche Option ist, der auch für andere noch kreieren muss, ähm, dann geht dir da so viel ab und wenn du dann halt auch wirklich noch einen guten Gegenspieler für ihn hast, der ihn gut zustellt, dann ja, geht dir da einfach Qualität verloren.
1: Ja, Andreo Green ist vor allem auch ein emotionaler Leader, der. Das stimmt, ja. Der, der tritt zum Kelly Huber und Andrew Regans auch mal ordentlich in den Arsch, wenn die es wieder nicht geschissen kriegen. Mhm. Also von daher, der ist nicht nur spielerisch wichtig, sondern eben auch, was die ganze Teammentalität angeht. Also, der fehlt wirklich an allen Ecken und N. Und naja, going-technisch, du, du wirst einfach Clay Thompson nicht ansatzweise ersetzen können. Du musst einfach anders sehen, dass du da jetzt klar kommst. Von daher wahrscheinlich wieder ein sehr schwieriges Jahr für die Warriors.
0: Ja, werden auf jeden Fall sehr interessant zu verfolgen sein. Also, vielleicht kommt der große Umschwung dann mit Draymond, wobei man da jetzt natürlich auch nicht. Zu viel Druck und Erwartung auf ihn alleine setzen sollte. Aber ja, also, sie haben mit James Wiseman einen absoluten Lichtblick. Dahingegen aber mit, ja, besonders in Person mit Andrew Wiggins und Kelly Overy Jr. bislang zwei absolute Enttäuschungen. Aber hey, die Saison ist noch jung. Es waren jetzt erst zwei Spiele. Von daher kann sich da ja noch alles ändern. Aber ansonsten, ja. Bugs hast du ja auch schon gesagt. Jetzt zwei solide Spiele auf jeden Fall abgeliefert. Also, hier ein sehr gutes Spiel. Knapp gegen die Celtics kann man, denke ich, auch mal verlieren. Von daher brauchen die sich da auch noch keine Sorgen zu machen. Und äh, ja, dann haben wir die Celtics gerade noch mal angesprochen. Und ich würde sagen, wollen wir direkt zum nächsten Spiel übergehen mit den Celtics?
1: Sehr gerne. Die Boston Celtics haben dann anschließend gegen die Brooklyn Nets gespielt. Bei den Nets, die Starting 5 genauso geblieben wie auch im ersten Spiel. Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Kevin Durant und DeAndre Jordan. Auch die Celtics haben sich nicht verändert, sie sind wieder mit Marcus Starr, Jalen Brown, Jason Tatum, Daniel Tyson und Tristan Thompson gestartet. Und ja, auch wenn es jetzt ein zweites Mal passiert ist, hat es mich ein zweites Mal überrascht, dieses Lineup von den Celtics. Ich meine, du hast ja extra Jeff Key geholt, um einen Ersatzmann für Cameron Walker zu haben, deswegen hätte ich eigentlich lieber ihn eingesetzt, dann quasi alle eine Position nach vorne geschoben und dann entweder Tyson oder Thompson rausgenommen, aber ja, gut. Robert vor Brad Stevens ist einer der besten Coaches der Liga. Er wird sich damit sicher etwas beidenken. Und naja, im ersten Spiel hat man auch die Bugs geschlagen, von daher muss man ihm natürlich da recht geben, auch wenn dieses Spiel dann etwas anders verlaufen ist. Ähm, Im ersten Viertel sehr starke Defense auf beiden Seiten, sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, was mir besonders aufgefallen war, ist die Tatsache, dass Jason Tatum, wenn er von Kevin Durant verteidigt wurde, wirklich überhaupt keinen Impact hatte auf das Spiel. Da muss man natürlich auch Kevin Durant loben. Ich finde, er ist nach wie vor ein sehr unterschätzt guter Verteidiger. Natürlich mit seiner Länge einer, der jeden Shot contesten kann. Ähm, zweiten Viertel weiterhin sehr viel Kampf, also da war wirklich Feuer in der Partie. Ähm, beide wollten unbedingt ein Zeichen setzen, da ja auch wirklich beide Teams schon absolute Top-Contender im Osten sind. Ja, da war es dann im zweiten Viertel so, dass Kyrie Irving und Jason Tatum die Teams angeführt haben. Ähm, Tatum noch mit ein paar Schwierigkeiten. Kyrie Irving aber wieder genau schon genauso wie schon im ersten Spiel mit einer super Leistung. Ähm, er hatte am Ende auch wieder 37 Punkte, 6 Rebounds, 8 Assists. Dazu 61,9% aus dem Feld und 7 von 10 Dreier. Absolut krank. Ja, aber kommen wir nochmal zur zweiten Hälfte. Da hat KD dann ein bisschen mehr übernommen wieder. Auch Jason Tatum weiterhin derjenige, der bei den Celtics vorangegangen ist. Allerdings war es dann im dritten Viertel doch so, dass das Spiel so ein bisschen gekippt ist. Die Celtics hatten noch knapp geführt zur Halbzeit. Im dritten Viertel äh, haben dann die Nets das Spiel komplett an sich gerissen. Allein Durant und Irving haben mehr, zusammen mehr gescored als die Celtics insgesamt. Die beiden mit 25 Punkten, die Celtics nur 23. Ja, im vierten Viertel saß dann Tatum recht viel auf der Bank. Jalen Brown hat dann versucht zu übernehmen. Allerdings auch wenig erfolgreich im vierten Viertel sind dann die, die Nets wirklich komplett weggelaufen. Kyrie Irving hat die wildesten Dreier getroffen, teilweise direkt aus dem Lauf oder auch mit ein, zwei Schritten hinter der Linie. Und ja, so war es dann im Endeffekt doch eine recht klare Sache für die Nets mit 123 zu 95. Vielleicht nochmal ein paar Key-Stats. Die Celtics eigentlich sehr stark an den Brettern mit 20 zu 9 Offensiv-Rebounds. Allerdings die Dreierquote dann deutlich besser bei den Nets mit 51,7 zu 29,6 bei den Celtics. Und ja, wie es nun mal in der heutigen NBA so ist, die Dreierquote kann dir ganz schnell ein Spiel entscheiden. Und ja, wenn du da so einen ja, großen Unterschied hast, dann... Ja, da gewinnst du als brooklyn letzten mal die Spiele auch und ja, hier muss man natürlich wieder sagen, die Teamleistung richtig stark, auch wenn es erst das zweite Spiel war jetzt in der Konstellation, die harmonieren super miteinander. Ich finde, bei Kyrie Irving merkt man richtig, wie, wie gut es ihn tut, mit Kevin Durant jemanden neben ihm zu haben, der ja im Endeffekt mehr Druck hat, wodurch Kyrie Irving ein bisschen entspannter sein kann, weil er weiß, ja, selbst wenn ich jetzt nicht gut spiele, die Augen sind eigentlich eher auf Kevin Durant gerichtet und ja, es hilft seiner Leistung absolut. Er hat jetzt zwei überragende Partien gehabt mit vor allem geisteskranken Wurfquoten. Und ja, die Brooklyn Nets funktionieren schon super, macht Spaß äh, zu sich anzusehen und bei den Celtics ja muss man gucken, ob die jetzt wirklich so mit diesem Lineup weitermachen wollen. Ähm, wie gesagt, ich bin da kein Freund von, mit Thais und Thompson zu starten, aber ja. Stevens wird da bestimmt irgendeinen Plan haben und ja, wer weiß, vielleicht kommt ein Jeff Teague jetzt doch dann in die Starting Lineup im nächsten Spiel.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ähm, spannend äh, sein, wie die Celtics hier weitermachen, ähm, weil man muss ja auch sagen, Jeff Teague und vor allem Peyton Pritchard haben ja beide auch mit jeweils 21 und 25 Minuten trotzdem viele Minuten gemacht. Besonders halt die 25 Minuten für Pritchard sind, denke ich, äh, ziemlich überraschend, weil so als Rookie bei eben äh, über die Hälfte der Zeit zu spielen, ist schon ja, nicht selbstverständlich. Ähm, aber ja, du hast schon ansonsten gut zusammengefasst, ähm, Kyrie Irving natürlich komplett on fire. Also wie der zwischenzeitlich heiß gelaufen ist, war wirklich absolut beeindruckend. Kevin Durant sowieso äh, der Mann ist einfach unfair. Also den kannst du verteidigen, wie du willst. Der kann über alles und jeden noch drüber werfen. Und ja, also wirklich die beiden mit unfassbar kranken Quoten. Also, wenn dir deine beiden Superstars einfach schon 29 und 37 Punkte auflegen, das ist schon echt bockstark. Ansonsten, ja, bei den Nets sitzt keiner mit so krassen äh, Punkten sonst noch. Carlos Verben mit 10 Dafür aber auch sieben Turnover, was mich ziemlich überrascht hat. Kam ja, als ich das Spiel gesehen habe, jetzt gar nicht so krass vor. Also das hat euch auf jeden Fall schon ein bisschen verwundert. Aber ansonsten ja einfach ausgeglichen sonst noch. Und wenn deine beiden Superstars einfach so delivern, also dann ja können selbst die Celtics mit Jason Tatum und den guten Verteidigern, die sie ja eigentlich haben, da auch nicht so viel mit ausmachen. Klar kann man sich jetzt im Nachhinein fragen, wie wäre das Spiel, wenn ein Kemba Walker fit gewesen wäre ausgegangen. Aber ja, ich denke, das werden wir ja hoffentlich auch noch irgendwann in der Season sehen. Von der, ja, müssen wir da dann einfach mal abwarten. Auf jeden Fall, trotz alledem, auch wenn es am Ende ein bisschen eindeutiger geworden ist, denke ich doch schon mit das beste Spiel des Abends. Zumindest habe ich es so für mich eigentlich im Kopf. Aber ja. ja ich
1: finde find gerade die erste Halbzeit war schon, schon sehr stark. Mhm ja Aber brutale Defense, was man so in der Regular Season jetzt auch nicht ganz so oft sieht. Aber das hast wirklich gemerkt, beide Teams wollen sich gegenseitig schon so ein kleines Zeichen setzen mm. und wirklich klar machen, der Osten geht nur bei uns. Ja, auch wenn es in der zweiten Halbzeit dann leider noch ein bisschen ja, von der Klippe gefallen ist, das Spiel.
0: Ja, leider. Aber wirklich, die erste Halbzeit, die war wirklich super. Und ansonsten, ja, denke ich, brauchen wir dazu auch nicht mehr so viel zu sagen. Wie gesagt, kann einfach nur noch mal sagen, wie äh, krass Kyrie Irving in diesem Spiel war, aber gut, dass man gegen sein Ex-Team vielleicht auch nochmal so nochmal 5% mehr drauf legt als sonst schon, ist, denke ich, definitiv äh, zu erwarten gewesen, zumindest halt, ja, es überrascht keinen, dass er so performt und du hast schon angesprochen, diese Rolle als nicht der absolute Superstar, sondern so ein bisschen halt die zweite Option, aber trotzdem halt ein Superstar zu sein, ähm, neben jetzt KD. Ich denke, die Rolle ist wirklich einfach perfekt für Kyrie und ja, die Nets wirklich zeigen direkt, sie sind da.
1: Ja, kann man ja nur sagen, auch Steve Nash jetzt als Head Coach direkt mit zwei Siegen gestartet, auch wenn er vorher den Coaching-Job hatte. Ja, also vielleicht war er die ganze Zeit so ein äh, unbeachtetes Coaching-Talent. Wer weiß, er hat jetzt die Chance zu beweisen, dass er auch auf der Bank einen guten Job machen kann und ja, bisher läuft es hervorragend bei den Nets. Auf jeden Fall bisher das stärkste
0: Team der Saison. Ja, kann man sich nur anschließen. Und ja, dann gehen wir jetzt über zu meinen Jungs, zu den Desmarics, die ähm, auf die Los Angeles Lakers getroffen sind. Und ja, ich habe ja schon eben gesagt, ich wollte nicht unbedingt über das erste Spiel reden. Haben sie knapp gegen die Phoenix Suns verloren, war aber wirklich ein sehr enges Spiel, 106 zu 102. Wenn Jeff Richardson am Ende noch den offenen Dreier schrift, geht es vielleicht anders aus, aber hey. Ähm, ja, jetzt natürlich dann ähm, als nach einer äh, Niederlage zum Auftakt direkt gegen den amtierenden Champion ran zu müssen. Ist ungünstig, aber hey, ähm, was will man machen? Muss man halt gegen ran. Besonders jetzt äh, kommen ja jetzt auch noch dann als nächstes die Clippers, aber hey, dann hat man immerhin die beiden LA-Teams schon mal hinter sich. Ähm, ja, zu den Starting Fives ähm, auch. Beide jeweils wie zum ersten Spieltag, also sprich, ähm, ja, Dallas aufgelaufen mit Luca, dazu Josh Richardson, Tim Hardaway Jr., Dory Finney Smith und Dwight Powell. Ähm, bei den Lakers wieder mit Dennis Schröder, KCP, LeBron James, Anthony Davis und Marc Gasol. Was allerdings definitiv schon zu Beginn aufgefallen ist, war, dass Luca Doncic ähm, sich primär um LeBron James kümmern sollte. Also hätten, denke ich, die meisten eher mit einem Dorian Finney-Smith oder so als Gegenspieler für LeBron gerechnet, aber ja, ähm, Ricalla hat sich da auf jeden Fall was anderes gedacht und hat erstmal Luca auf ihn abgestellt, hat jetzt eher so semi-gut funktioniert, muss ich ehrlich gesagt sagen, also, ähm, ja, LeBron trotzdem mit, trotzdem 22 Punkte, dazu noch 7 Rebounds und 10 Assists gedroppt, also, ja, den kann halt auch ein Luca nicht unbedingt so gut verteidigen. Und ansonsten, ja, ziemlich eindeutige Nummer, auch am Ende gewesen mit 138 zu 115 für die Lakers. Ähm, ja, die Mavericks sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, hatten da einen ganz guten Lauf und die Lakers, ähnlich wie gegen die Clippers, haben erstmal ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Aber ähm, als dann, sag ich mal, der Motor ins Rollen gekommen ist, dann ging es richtig los. Ähm, ja, dazu auch eine andere Rotation. Ähm, kam dann nicht so vor, dass ähm, Zwischenzeitlich äh, AD und LeBron draußen waren, also von den beiden stand glaube ich wirklich immer einer auf dem Platz und wenn beide draußen waren, ich glaube dann war zumindest auch noch Dennis da Sprich, dass man da wirklich immer jemanden hatte, dem man den Ball in die Hände geben kann und der was für seine Mitspieler kreieren kann Und ja, ansonsten, ähnlich wie beim ersten Spiel auch wieder Manchester Harry und äh, Kai Kusma von der Bank wieder gut Punkte gebracht bei den Lakers und ja, bei den Mavs hat es einfach auch ein bisschen gedauert, bis Luca in Schwung kam hat schlussendlich trotzdem seine 27 Punkte und 7 Assists gedroppt also immer noch stabile Stats, aber jetzt auch nicht mit 9 von 19, jetzt auch nicht die besten Quoten für seine Verhältnisse sogar eher schlecht aber ja, man hat auf jeden Fall in diesem Match wieder gemerkt, ähm, wie schwer es ein Luca hat, wenn er wirklich so der Einzige ist, der ein bisschen kreieren kann für sich selbst und für seine Mitspieler und wirklich kaum eine zweite Option hat, also da hat auch beispielsweise in Tim Hardaway Jr. war da absolut kein Faktor und da war wieder so ein einfach, da hat man wieder gemerkt, dass ein, der Wegfall von Christoph Spursing ist im Moment sehr, sehr wehtut für die Mess.
1: Ja, ähm, sehe ich recht ähnlich. Bei den Lakers, wenn sie ins Rollen kommen, sind sie schwer zu stoppen. Gerade im Fastback, finde ich, sind sie jetzt durch die Verpflichtung von Dennis Schröder noch mal gefährlicher worden, als sie so ohnehin schon waren. Wir waren ja letztes Jahr schon das stärkste Team oder das Team mit den meisten Punkten im Fast Break. Ja, da würden wir wahrscheinlich sogar nochmal eine Verbesserung jetzt erkennen können. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Luka Doncic im Endeffekt der Einzige bei den Mavericks, der wirklich was kreiert hat. Ich fand, gerade wenn er dann mal eine Pause bekommen hat, waren die Mets komplett überfordert, weil keiner wirklich wusste, wie laufen jetzt die Offense, wie gehen wir es an. Ähm, und ja, das ist dann auch wenig verwunderlich, dass man recht deutlich verliert. Ähm, zumal die Mavericks so gefühlt überhaupt keine Rebounds geholt haben. Aber die Lakers haben in der Teamstatistik mit 53 zu 27 einfach doppelt so viele Rebounds geholt. Das, das darf dir nicht passieren. Und vor allem auch 17 zu 3 Offensive-Rebounds.
0: Ah oh ja, das war eine Katastrophe.
1: Ja, ich fand gerade gegen one harrell hat man überhaupt kein Mittel gefunden, den irgendwie zu stoppen. Gut, dann muss man natürlich auch dazu sagen, Dried Powell mit überhaupt keinem guten Spiel. Ähm, an sich fand ich das Shooting von den Mavs gar nicht so schlecht, mit 40,6% von der Dreierlinie. Das ist okay, oder eigentlich sogar gut, aber die Lakers natürlich mit 48,7% dann nochmal deutlich besser. Ja, und wenn dein Gegner besser schießt und du selber keine Rebounds holst, da verlierst du auch mal mit über 20 Punkten. Das ist einfach so. Ähm, vielleicht nochmal mal kleine Statistik. LeBron James hat jetzt am Christmas Day insgesamt 380 Punkte erzielt, ist jetzt damit auf Platz 2 an Oscar Robertson vorbeigezogen, der 377 hatte. Und auf Platz 1 ist weiterhin Kobe Bryant mit 395. Aber das nur am Rande. Ja, die Lakers haben sich als... Team, wie ich finde, deutlich verbessert im Vergleich zum Battle of LA. Da hat man schon eine klare Entwicklung gesehen. Ähm, ja, Dennis Schröder auch diesmal mit einer deutlich besseren Wurfquote, diesmal mit sehr starken 63,6 Prozent. Und ja, allerdings nur mit 25 Minuten, da muss man schon davon ausgehen, dass er auch in Zukunft mehr spielen wird. Aber ja gut, war ja auch ein recht deutliches Spiel. Viel mehr musste er da jetzt auch nicht machen. Aber ja, ich, ich finde es einfach schön zu sehen, dass er wirklich auch jetzt im zweiten Spiel noch mal bestätigt hat, dass er die dritte Option neben LeBron und AD sein soll und ich denke, das ist eine Rolle, die ihm sehr gut steht und die er auch annimmt und ja, ich finde es einfach gut, dass er weiterhin startet und ja, sehr einfach sehr viel in den Lakers, es macht unfassbar viel Spaß, sich die anzugucken und ja, man hat jetzt schon, wie schon von mir erwähnt, eine deutliche Steigerung gesehen und jetzt sehen sie auch ein bisschen mehr aus wie ein Team, das wirklich im Westen vorne weglaufen kann.
0: Ja, definitiv. Klare Steigerung zum ersten Spieltag bei den Lakers. Bei den Mests leider nicht. Also wenn ich da aber auf jeden Fall auch nochmal ähm, positiv hervorheben möchte, ist, äh, habe ich eben äh, vergessen, Trey Burke hat einen guten Spiel abgeliefert, 17 Punkte ähm, gedroppt und auch allgemein ähm, von der Bank definitiv noch am meisten Impact geliefert. Bei allen anderen war es eher nicht so der Faktor. Ähm, James Johnson war dann am Ende, als Luca im dritten und vierten Viertel mal kurz vor ein paar Minuten draußen war, war er der Hauptzielspieler, also ähm, der das Playmaking in die Hand genommen hat, was schon ein bisschen kritisch zu beachten ist, aber gut, äh, er hat im Endeffekt trotzdem solide gespielt, hat noch seine vier Assists geholt und allgemein jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, generell jetzt wenig von den Masters, die ein schlechtes Spiel abgeliefert haben. Klar, ähm, die Big Mans muss man kritisieren, also klar, wenn dein Gegner Spieler wie Anthony Davis, Monterey Mont 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 Harrell hat, ähm, klar, holst du gegen die nicht alle Rebounds, aber in der Statistik halt so hinten zu legen, ist schon echt krass, also wenn das Gegnerteam fast doppelt so viele Rebounds holt und besonders halt diese drei offensiven Rebounds, das ist so unfassbar wenig, da muss definitiv mehr kommen, nicht nur von einem ähm, Dwight Powell, sondern auch von einem Woody Coley ein. Boban hat es dann eigentlich, als er reingekommen ist, noch ganz gut gespielt, aber ja, trotzdem, das, äh, da muss einfach mehr kommen. Aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, da merkt man einfach auch, dass ein Porzingis weg ist. Klar, holt er auch nicht jetzt unbedingt so viele Rebounds. Aber ja, man merkt einfach den Ausfall bei den Mavs, den sie einfach nicht so gut kompensieren kann, wie die Lakers, wenn da mal ein wichtiger Spieler wegbricht. Ja, definitiv. Ich möchte mal kurz
1: auf LeBron James eingehen. Also, ich finde jetzt 22 Punkte sind eigentlich gar nicht so viel. Das kennen wir ihnen ja auch ganz anders. Aber dennoch fand ich, dass er wirklich absolut dominiert hat. Und er war gerade wirklich so der Spieler, zusammen mit Montrezl Harrell, gegen den die Mavericks überhaupt kein Mittel gefunden haben. Aber da finde ich, täuscht die Statistik eigentlich ein bisschen. Ähm, ja gut, auch wenn er in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen vom Gas gegangen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er im ersten Viertel, ich glaube schon, 10 Punkte und 7 Assists hatte oder sowas der ist ja wirklich komplett geisteskrank gestartet, Wirkte auch so ein bisschen angefressen nach der Niederlage im Battle of LA. Aber ja, auch im Jahr 18 der King immer noch wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Was natürlich auch absolut ridiculous das ist, dass er wirklich jetzt über so einen langen Stretch einfach jedes Mal in jedem Spiel vorangeht und solche Leistung bringt. Und ja, Gerade er ist wirklich so ein Spieler, den, den muss man einfach genießen, solange wir das noch, äh, noch machen können.
0: Definitiv. Also da kann man auch nur sagen, spart euch den Hate, ähm, genießt es einfach. Irgendwann werden wir LeBron nicht mehr spielen sehen und dann werden wir auch darauf zurückgucken und uns irgendwann denken, boah, war das eine geile Zeit. Und von daher, ja, sparen wir uns den Hate und ähm, gehen hier zurück zu der weihnachtlichen Stimmung zu den Christmas Games und zwar zum letzten Spiel zu dem Spiel der LA Clippers gegen die Denver Nuggets und ähm, ja, das Spiel habe ich dann tatsächlich als einziges Spiel nicht live geguckt, weil da war dann irgendwann der Basketball Overload zu groß und es war einfach ein bisschen zu viel, man war zu müde und ja konnte man das Spiel deiner Nuggets leider nicht mehr live gucken, aber ja ich würde sagen, möchtest du wieder den Bericht über, die Nug über deine Nuggets übernehmen
1: ja, mache ich doch gerne. Ne? <lacht> auch wenn das Spiel natürlich auch wie schon das erste Saisonspiel der Nuggets nicht so verlaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Ähm, wir haben im ersten Viertel gesehen, dass Michael Porter Jr. wirklich Bock hat, der der Topscorer im Team zu sein. Er nimmt viele Würfe, auch viele gute Würfe und hat insgesamt auch ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Ähm, allerdings ist direkt aufgefallen, dass das Rebounding der Nuggets echt nicht gut war. da Mike Malone hat das ganz gut beschrieben, also der, der Einsatz ist da einfach nicht wirklich da, das ist wirklich nur die Frage davon, wie, wie stark bockst du aus, wie gut gehst du den Bällen hinterher, das ist jetzt nicht so, dass die einfach nicht die Qualität haben, um gut zu rebounden, das ist Quatsch, ne? du hast ja mit Jokic einen, der da auch mal wie im ersten Spiel 15 droppen kann, ja, aber das hat halt ein bisschen gefehlt, irgendwann gab es dann auch eine sehr spannende Rotation, wie ich fand, da haben dann Paul Ball, Ball und Isaiah Hartenstein zusammen auf dem Feld gestanden. Also die beiden Spieler, die ich eigentlich eher als Backup-Center für Jokic gesehen hatte, wo ich mich schon gefragt habe, wer bekommt da mehr Minuten, die standen dann beide zusammen auf dem Feld mit Paul Ball, Ball dann als Power-Forward. Fand ich spannend, hat aber nicht gut funktioniert. Muss man dazu sagen. <lacht> ja, aber gut, ich auch aus deutscher Sicht muss man sagen, es ist erstmal schön, dass Isaiah Hartenstein schon ja Relativ, ja, relativ viele Minuten bekommt, aber er hat schon einen festen Platz in der Rotation, erstmal am Anfang, was ich wirklich toll finde. Im zweiten Viertel hat man dann gemerkt, dass die Nuggets wirklich am Shooting der Clippers verzweifelt sind. Die Clippers mit einem super Ball-Movement, wie auch schon äh, im ersten Saisonspiel, Wir haben es Dreier regnen lassen ohne Ende, haben gefühlt nichts daneben geschmissen, Zwischendurch gab es auch mal die Statistik, dass von 18 getroffenen Vier goals ich glaube 15 oder 16 per Assist kamen. Also ja, der Ball läuft super bei denen, auch wenn sie keinen richtigen Playmaker haben. Wir haben es in der Preview auf die Saison stark kritisiert, dass sie dann keinen geholt haben. Wenn es natürlich so läuft, ja, muss man dem Front Office natürlich dann recht geben. Die Nuggets kamen dann, gerade was das Rebounding angeht, im zweiten Viertel ein bisschen besser ins Spiel. Und was, was, das Ganze dann doch ein wenig schwer zu gucken gemacht hat in meinen Augen, ist, dass auf beiden Seiten sehr, sehr viel gefault wurde. Das hat sich dann auch im dritten Viertel so weitergezogen. Dazu muss man mal erwähnen, Jamal Murray hat in den ersten drei Vierteln wirklich seinen Touch immer noch nicht gefunden. Er war schon im ersten Saisonspiel nicht gut und auch in diesem Spiel bis zum dritten, oder ja, bis zum Ende des dritten Viertels leider wieder schwach. Ähm, er konnte das im vierten Viertel dann ein bisschen ausgleichen. Deswegen kam man am Ende dann auch auf 23 Punkte und auch mit 45 Prozent aus dem Feld und 36,4 Prozent von der Dreilinie mit ja, recht ordentlichen Quoten. Aber ja im vierten Viertel, das war auch ja, größtenteils Garbage, da lag man schon weit zurück. Äh, allerdings hat man dann im vierten Viertel auch in erster Linie bedingt durch die Leistungssteigerung von Jamal Murray nochmal ein bisschen aufholen können. Da hatte ich dann doch äh, auch leichte Flashbacks zu den letzten Players. da habe ich ja gedacht, oh, die Clippers führen zwischendurch mit 24 Punkten sogar und dann kam man ran auf 11, habe ich gedacht, ah, oh, vielleicht kippt das doch nochmal, aber ja, das war auch mehr Träumerei, muss man dann, muss man dann ehrlich zugeben. Ja, mehr als 11 Punkte wurden es dann nicht mehr, da waren die Clippers dann doch zu abgeklärt, auch nach der ja also leider sehr unschönen Verletzung von Kawhi Leonard, also wer es nicht mitbekommen haben sollte... Bei, nach dem Februar von den Clippers sind ähm, Kawhi Leonard und Serge Barker zum Offensivrebound gegangen und dabei hat Serge Barker Kawhi sehr unglücklich mit dem Ellbogen im Gesicht erwischt. Ähm, ja, Kawhi ist benommen zu Boden gegangen. Leider auch stark blutüberströmt. Sieht man sehr ungern nur. Ähm, er muss auch dann mit, ich glaube, mit acht Stichen genäht werden anschließend. Da will ich jetzt auch mal hoffen, dass er jetzt nicht zu lange ausfällt. Aber ja, selbst diese Verletzung hat die Clippers nicht aus der Ruhe gebracht und sie haben es dann souverän am Ende nach Hause gebracht. Vielleicht nochmal kurz zu den Nuggets. Ein Spieler, der auch ja schon ein bisschen gehypt wurde und auf den ich mich auch gefreut hätte, nämlich der gute Facundo Campazzo, den man aus Europa geholt hat. Hat jetzt auch im zweiten Spiel wieder nur ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen. Bei ihm merkt man wirklich, er ist einfach noch nicht NBA-ready. Er muss sich da noch spielerisch ein bisschen anpassen Braucht er noch mehr Zeit. Man muss ja allgemein mal wirklich sagen, die wenn man von der Jubilee kommt, ist es noch schwieriger, sich an die NBA anzupassen, als wenn man vom College kommt. Selbst für so einen erfahrenen Mann wie ihn. Ähm, ja, da muss man eben gespannt sein, ob er jetzt wirklich noch eine große Rolle in der Rotation bekommt. Ansonsten Monte Morris von der Bank in einer super Leistung, kann man nicht anders sagen. Ja, Hartenstein, auch bei seiner Einsatzzeit recht ordentlich, hatte jetzt nicht so einen krassen Impact auf das Game, aber er hat das Team jetzt auch nicht zwingend schlechter gemacht. Bei den Clippers möchte ich nochmal Serge Barker hervorheben, der sich in meinen Augen super eingefunden hat in das Team und auch ein klares Upgrade ist für sie. Nikola Batum war im ersten Spiel, ja, ich würde mal sagen, eher schwach mit drei Punkten. Der hatte auch eine deutliche Leistungssteigerung. Und ja, alles in allem, wirklich eine super starke Teamleistung von den Clippers. Das, das Ball-Movement gefällt mir richtig gut bei denen. Dazu hat man dann auch mit Lou Williams und jetzt in neuer Rolle mit Subak von der Bank, Spieler, die auch schön. absoluten Impact liefern. Und man darf da noch gespannt sein, was passiert, wenn, jetzt darf ich es hier nicht verwechseln, wenn Marcus Morris zurückkommt. Der wird ja wahrscheinlich auch dann die, den Platz von Nicola Batum einnehmen. Ja, dann ist das einfach ein richtig gefährliches Team. Dann hat man auch mit Luke Könar einen super starken Shooter von der Bank. Ja, also die Clippers, ich glaube, sie sind schon ein bisschen auf Wiedergutmachungskurs, da sie ja in, in der letzten Saison, gerade in den Playoffs, dann doch einige enttäuscht haben. Da läuft bisher einiges zusammen und Paul George, für mich auch in diesem Spiel wieder der Mann des Abends hatte, zwar nur 23 Punkte, aber dafür auch 9 Assists und mit 55,6% von der Dreierlinie natürlich wieder ein bockstarkes Shooting.
0: Ja, hast du wirklich schon sehr gut und schön zusammengefasst. Ähm, ja, ich habe das Spiel dann auch nicht noch irgendwie im Relief geguckt. Ich habe mir nachher nur noch ein paar Highlights angeguckt, deswegen kann ich da jetzt gar nicht mal mehr so viel zu sagen. Ähm, klar, die Szene mit ähm, Kawhi und Beverly die ähm, Dietz ist auch nicht in den Highlights drin, weil da musste ich nochmal so gesondert nachgucken, weil ich hatte davon dann nur gelesen und habe mir so gedacht, oh, hoffentlich ähm, ist da wirklich nichts Schlimmes gesehen. sah natürlich dann brutal aus, ähm, weil du hast einmal gesehen, bei Kawaii gingen dann die Lichter ziemlich schnell aus. Ähm, ja. Und ja, ähm, auch noch eine Szene, die wir eben vorhin beim Spiel ähm, zwischen den Mavericks und den Lakers nicht angesprochen haben. Da gab es ja auch eine ähnliche Szene. Ähm, als ähm, Anthony Davis zum Korb gezogen ist und Dwight Powell wurde von ähm, Montrezl Harrell geblockt und hat dann Harrell quasi in Davis ein bisschen reingestoßen, wo Na, okay, Davis ja. auch am Kopf getroffen wurde. Und das sind halt wirklich so diese Momente, da zuckt man dann einfach zusammen und denkt sich so, oh scheiße, hoffentlich ist da nichts passiert, weil da kann, man, da kann wirklich so schnell so viel Schlimmes passieren. Also wirklich diese Treffer am Kopf. Klar, es ist halt ein Sport, da kann sowas immer mal passieren, aber wenn es dann passiert, dann denkt man sich einfach nur so, alter Schäde, hoffentlich ist da jetzt nichts Schlimmeres passiert. Ähm, bei Anthony Davis ging es dann Gott sei Dank noch, ähm, bei Kawhi halt jetzt nicht. Also ich habe jetzt nichts, also das, was ich gelesen habe, hat sich ziemlich positiv angehört, natürlich, wenn er ähm, acht, mit acht Stichen genäht werden musste, hört sich das erstmal krass an, aber so, was man gehört hat, soll es ihm wohl einigermaßen gut gehen. Ähm, ich bezweifle mal, dass er jetzt gegen die Mavs spielen wird, wobei ich das zum Teil auch schon in Vorberichten gelesen haben soll, aber gut, das werden wir dann noch sehen, aber ja, bleibt auf jeden Fall nur zu wünschen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist und ja, ansonsten, wie gesagt, du hast schon alles gut zusammengefas zusammengefasst, ja, die Clippers überzeugen, zeigen uns hier, dass sie anscheinend nicht auf diesen Point Guard, auf diesen Playmaker angewiesen sind, Nicola Batum hast du ja auch schon ähm, lobend herausgestellt, im ersten Spiel mit drei Punkten gar kein Faktor gewesen in diesen 13 und dazu noch 10 Rebounds geholt, was richtig stark ist, von daher, ja, einfach starker Auftritt der Clippers und ich denke da braucht man sich dann halt auch ähm, bei den Nuggets nicht unbedingt viel vorwerfen zu lassen weil ich denke die Clippers waren natürlich auch nochmal ähm, richtig, richtig motiviert sich ähm, für die letzten Playoffs zu revanchieren
1: Ja, mit Sicherheit, ähm ja, gut. Bei Nuggets muss man halt sagen, da, ja, gibt's doch noch viele Punkte, die ausbaufähig sind. Das letzte Viertel von Jamal Murray gibt mir dann schon ein bisschen Hoffnung, dass er jetzt so langsam sich ein bisschen besser eingrooft in die Saison. Äh, ich hatte ihn ja sogar als Muscle-Proof-Player predicted. Ähm, ja, allerdings macht er momentan eher Rückschritte im Vergleich zur letzten Saison. Aber ja gut, die, die Sample-Size mit zwei Spielen ist natürlich jetzt noch äußerst gering. Und ja, wie gesagt, in, im vierten Viertel haben wir wieder Playoff-Murray gesehen im Endeffekt. Von daher, ja, er wird, denke ich mal, jetzt in den kommenden Spielen auf jeden Fall einen Sprung wieder nach vorne machen. Dazu Michael Porter Jr., der jetzt fester Starter ist, obwohl Will Barton wieder da ist. Hat bisher auch ordentlich gescored, macht einen super Job. Der ja, wird auch eine super Saison spielen, bin ich fast schon überzeugt. Und ja, was von der Bank kommt, da muss man halt eben noch ein bisschen abwarten. J. Michael Green haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht gesehen. Dazu auch mit äh, Sigi Ninaji den, den Rookie, den man sich geholt hat, der hat auch noch keine Einsätze bekommen. Ja, und Campazzo ist natürlich weiterhin so ein Fragezeichen, wie er jetzt sein, sein Game adjusten kann. Aber naja, auf jeden Fall ein Team, was sehr viele Optionen hat, dem alles offen steht und auch wenn man da jetzt mit zwei Niederlagen gestartet ist, ähm, ja muss man sich auch als Nuggets-Fan eigentlich mal keine Sorgen machen, was äh, ja was die Einplatzierung angeht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die trotzdem dann mit Homecourt-Advantage in die Playoffs gehen können oder eigentlich auch sollten.
0: Ja, kann ich mich im Endeffekt auch nur anschließen und ja, genau zwar schade, dass hier unsere beiden äh, Lieblingsteams jetzt jeweils zu äh, zwei stehen, aber wie ihr gesagt hast, die Saison ist noch jung. Es ähm, sind trotzdem immer noch viele Spiele, auch wenn es nicht so viele sind wie sonst, aber hey, wie gesagt, da ist noch wirklich kaum was passiert, von daher, ja, würde ich sagen, ähm, haben wir da... Die... <lacht> easy, easy.
1: Jetzt easy.
0: geht der Run los, von daher, <lacht> ähm, ja, würde ich sagen, können wir die Christmas Games abschließen? War Jawohl. auf jeden Fall wieder ein Ereignis, wie jedes Jahr. Einfach diese, ach, diese, diese Straight Up, einfach, ich glaube, es waren dann jetzt 13 Stunden Basketball am Stück. Sind halt nicht für jedermann geeignet. Ich meine, wir haben sie ja auch nicht geschafft. Aber ähm, auch 10 Stunden am Stück waren schon ziemlich heftig. <lacht> ähm, nee, oh. einfach, wie gesagt, immer ein schönes Event. Und ja, dann geht es jetzt erstmal so richtig in die Regular Season, würde ich sagen, von daher, ja, ähm, wir brauchen jetzt, denke ich, irgendwie noch auf ein paar kommende Matchups zu schauen, ähm, da reden wir dann einfach immer im Nachhinein drüber, ähm, ansonsten hatten wir uns jetzt überlegt, dass wir noch ein bisschen off-topic gehen, also nicht unbedingt uns nur auf die Spiele beziehen und ähm, da kannst du gerne mal die Themen nennen, die wir jetzt noch besprechen möchten, Tim?
1: Ja, als allererstes wollen wir mal über den guten Carl anthony Towns sprechen, ja, er ist, das kann man zu 100 so sagen, der Spieler in der NBA, der aktuell am meisten unter der Pandemie leidet. Er hat jetzt seit Beginn der ganzen Geschichte bereits sieben Familienmitglieder äh, verloren, die alle an dem Virus verstorben sind. Ähm, es, es muss wirklich brutal für diesen Jungen sein, zumal er jetzt auch wirklich ständig getestet wird, bedingt durch die NBA-Regularien. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass er sich dann wirklich jedes Mal einen Kopf macht, das könnte mir genauso ergehen. Er äh, hat ja wirklich jetzt in seinem nächsten Umfeld da genug Beispiele gehabt, die ja eben sehr darunter gelitten haben. Und da frage ich mich wirklich auch, wie sich das mental auf diesen Menschen auswirken kann über die Saison, wenn er... er wie gerade schon erwähnt, selber ständig getestet wird, wenn dann vielleicht auch Spiele abgesagt werden müssen, eben bedingt durch das Virus. Ja, super schwierige Situation für ihn. Und ja, da kann man ihm natürlich nur alles Gute wünschen, dass er das gut verarbeitet und ja, dass, dass seine, seine Leistung da jetzt nicht zwingend drunter leidet. Aber ja, in solchen Situationen merkst du halt wirklich immer wieder, dass es auch für NBA-Spieler dann einfach Dinge gibt, die deutlich wichtiger sind als der Basketball und ja, man kann wirklich nur hoffen, dass, dass äh, alle möglichst gut jetzt eben durch die Pandemie kommen und dass äh, ja, der ganze Spuk wirklich schnell ein Ende hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich der absolute Horror, wenn man sich vorstellt. Ähm, das ist nach wie vor noch ein sehr junger Mann, gerade mal 25 Jahre alt, verliert so viele Familienangehörige. Besonders, denke ich, der Verlust seiner Mutter wird da natürlich eine unfassbare Rolle für ihn spielen, also ja, und dann hat man halt, ist man als NBA-Spieler jetzt auch nicht unbedingt in der Lage, dass man da irgendwie groß trauern kann, weil es geht Schlag auf Schlag, so ähm, Ja, ich meine, gerade jetzt in dieser Saison, ja. mit diesem straffen Spielplan, ne, kannst du jetzt auch nicht mal
1: deinen Coach fragen, ob du mal ein Spiel aussetzen kannst, weil, ja gut, klar, kannst du schon, nur, wenn du dann einen Roadtrip hast, wo du an drei Tagen drei Auswärtsspiele hast, dann ist es einfach schwer,
0: ja, also von daher, ja, einfach äh, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm, klar ist es für uns alle, aber ich denke wirklich so heftig, wie es Carl Anthony Towns in seinem Umfeld erwischt hat. Ähm, das wird bei den wenigsten so sein. Aber ja, das zeigt einfach nur wieder, wie krass die Situation ist. Natürlich in den Staaten nochmal eine Ecke krasser als hier bei uns. Aber ja, ähm, das ist dann einfach auch sowas, da frage ich mich, ähm, wie wie geht so um, ein... Ähm, Sounds auch damit um, wenn er dann einfach sieht, wie ähm, andere Kollegen äh, oder andere NBA-Spieler, wie jetzt beispielsweise James Harden, den werden wir auch in einer späteren Episode auf jeden Fall nochmal konkreter über das Thema reden, wenn er sieht, wie so einer einfach ein ja, bisschen durch die durch die Städte jettet, sich in 1000 Strip-Clubs ähm, ablichten lässt, auf Partys von irgendwelchen Promis geht, da halt auch komplett ohne Maske, mit mehreren hundert Menschen feiert. Also da will ich ja auch nicht vorstellen, was da in ihm vorgeht, wenn, ja, die NBA eigentlich wirklich dieses Motto fährt, hey, seh zu, dass man gegen das Virus aufsteht, also versucht wirklich Kontakte zu vermeiden, weil man nur zusammen dagegen halten kann und dann hast du einfach so Kollegen, ähm, die da komplett drauf scheißen. Also da das kann ich mir auch nicht so gut vorstellen, also wie er sich dann bei sowas fühlt, weil ja, es ist einfach wirklich ein Schlag ins Gesicht eigentlich für nicht nur ihn, sondern eigentlich für alle, die wirklich gegen das Virus aufstehen und versuchen es irgendwie einzudämmen, also da ist dann wirklich dieses Verhalten von beispielsweise einem James Harden, gibt es bestimmt auch andere Fälle, aber ich habe mir jetzt erst, denke ich, das, der prominenteste Fall. Ja, ja
1: und auch der aktuellste Fall, ne?
0: Ja, genau. Ja,
1: ich, die, die NBA versucht ja eigentlich schon irgendwo mit gutem Beispiel für die Gesellschaft voranzugehen, man hat ja auch gerade der Bubble gesehen, dass es eben Möglichkeiten gibt, ähm, ja, die Pandemie zu bekämpfen und da hat es ja auch super funktioniert und ja gut, du hast James Harden jetzt angesprochen, aber ja klar gibt es auch einige andere, aber wenn du dann wirklich siehst, wie man mit der ganzen Sache umgeht, vor allem dann aus der Sicht von Karl Anthony Towns, der ja eben aus nächster Nähe erfahren hat, welche Folgen das haben kann. Also es würde mich an seiner Stelle wirklich extrem sauer machen und ja wie gesagt, also die psychische Belastung, die er jetzt ohnehin schon hat in der Saison. Jetzt das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass jetzt von seinen Teamkollegen sich irgendwer infiziert und dann wird er wahrscheinlich auch wieder direkt sich Horrorszenarien ausmalen, was, was passieren kann. Ja, von daher hoffe ich einfach, dass er die mentale Stärke hat, um ja,
0: wirklich gut damit umgehen zu können. Ja, definitiv. Also da merkt man einfach mal wieder, dass der Basketball einfach, ja, nicht der Hauptgrund ist, also nicht der Mittelpunkt von allem ist, sondern dass es halt wirklich so andere Sachen sind. Die Gesundheit ist wirklich absolut wichtig, die Familie ist wichtig und wenn dir sowas halt dann durch so ein Virus abgeht, das ist einfach nur brutal. Aber natürlich trotzdem hat er seine Pflichten und ähm, wird auch in dieser Season abliefern müssen. Aber wenn es jetzt beispielsweise für ihn eher eine schlechtere Season wird, ich denke, da kann man den Jungen keinen großen Vorwurf für machen, weil bei ihm wird es halt abseits des Platzes auch ähm, ja, viel abgehen und das wird ihn belasten. Von daher, ja, ich hoffe natürlich, dass er trotzdem jetzt einfach ähm, super spielt und ich hoffe, dass er es gut verarbeiten kann, dass er davon so wenig wie möglich belastet wird, aber ja, man kann es sich halt unter den Umständen einfach nicht wirklich vorstellen.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. also Wie du schon sagst, wenn jetzt seine Saison nicht so laufen wird, wie die es viele erwarten, dann, dann kann man ihnen da keinen Vorwurf machen, da kann er ja noch so viel Profi sein, auch er ist irgendwo nur ein Mensch und
0: ja, ja tatsächlich ich da denke, das
1: Wichtigste, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall zu dem Thema gesagt.
0: Ja, tatsächlich gab es jetzt beim letzten Spiel gegen die Jazz auch eine Szene, wo er über äh, Rudy Gobert ge, äh, gedankt hat, und dabei saß, hat er sich auch danach direkt an, den, ähm, an die Schulter gefasst, von daher, ich hoffe jetzt nicht, dass er sich da irgendwie noch verletzt hat, das wäre natürlich noch mal umso bitterer, sich jetzt dann auch in so einer Zeit auch noch dann zu verletzen, weil ich glaube, dann bist du mental komplett am Ende. Aber ja, wir hoffen einfach das Beste ähm, für KIT und ähm, ja, gehen wir, denke ich, mit diesem Thema schließen wir ab. Wie gesagt, wir können nur an alle appellieren. Wir müssen zusammenhalten in diesen schweren Zeiten und, ähm, ja, Towns ist halt nur so ein prominentes Beispiel, was halt in einem familiären Umfeld passieren kann, wenn, ja, dieses Virus einfach nicht eingedämmt wird und, ja, wir, es will niemand, dass irgendwie Familienangehörige von ihm darunter leiden müssen oder man selbst, von daher, ja, haltet euch an die Vorgaben und von daher, alles klar, würde ich sagen setzen wir auf jeden Fall erstmal einen dicken Punkt hinter dieses Thema und kommen zum nächsten über, oder?
1: Ja, willst du direkt weitermachen?
0: Ja, ähm, kommen wir von einem sehr traurigen Thema zu einem, ja, irgendwo auch traurigen, aber mehr witzigen Thema. Ähm, es kam jetzt nämlich unter der Woche ein Video von Rajan Rondo und seiner Frau heraus, äh, ähm, die sie beiden in einem Parkhaus zeigen mit einer anderen Frau und ähm, Rondos Frau und die andere Frau scheinen sich zu streiten. Ähm, erst nur verbal und ähm, nach einer Zeit geht es dann richtig zur Sache und die beiden werden handgreiflich und gehen da aufeinander los und da versucht sich ein Rondo zwischenzustellen, aber dann realisiert er irgendwie nach ein paar Sekunden, okay, ich kriege die beiden nicht auseinander und dann stellt er sich einfach daneben und guckt sich das Ganze an. Also ein absolut skurriles Video. Und äh, ja, Rondo <lacht> scheint äh, Bock zu haben, Frauen catchen zu gucken. Also ganz skurriles Video. Wie war dein Eindruck davon, als du das gesehen hast?
1: Naja, also ich habe erstmal gedacht, okay, Rondo macht erstmal alles richtig, versucht die beiden zu trennen. Was jetzt, also nach meinem Anschein, auch, Erstmal funktioniert hat, warum er dann gesagt hat, ja, ganz ehrlich, Mädels, mach doch einfach mal, erschließt sich mir wirklich gar nicht. Vor allem, er muss doch auch wissen, er ist ein NBA-Star und in den USA sind nun mal an vielen Orten, wie zum Beispiel auch Parkhäusern natürlich überall Kameras. Und wenn dann jemand da in eine Situation gerät, die ja eher außergewöhnlich ist, dann geht sowas auch öffentlich. Das, das passiert auch nochmal schnell, das muss er wissen. Und ja, ich finde es sieht natürlich ziemlich schlecht aus für ihn, wenn er einfach sagt, ja, ich guck mir das jetzt erstmal an, was ihr hier macht. Ich meine, er hätte natürlich einfach sagen können, so, komm Schatz, wir gehen jetzt erstmal woanders hin. Beruhig dich erstmal. Ich habe auch jetzt, muss ich auch ehrlich zugeben, nicht hundertprozentig verstanden, was jetzt das Problem war. Ich glaube, das war irgendwie so, dass Rondos Frau auf dem Behindertenparkplatz Parkplatz geparkt hat oder so, was sie nicht
0: hätte machen dürfen. Ist das richtig? Weißt du da mehr? nee, ich bin da auch irgendwie so gar nicht im Thema, also ich habe da mich ehrlich gesagt auch nicht so einlösen können, also den genauen Auslöser habe ich auch keine Ahnung, was da passiert ist, also es fängt auf jeden Fall erst in diesem Video ziemlich normal an, beziehungsweise ja, es geht schon direkt ordentlich zur Sache, dass die sich da, glaube ich, auch direkt anschreien, aber um was genau es da ging, weiß ich jetzt auch nicht genau, also auf jeden Fall wirklich einfach mega seltsames Video, wirklich ganz, ganz komisch.
1: Ja, ist ja im Endeffekt auch völlig egal, was der Grund war. Das, das Verhalten ist einfach von allen drei Beteiligten extrem dämlich.
0: Ja. Also wenn bei einem Konflikt so der erste Gedanke ist, ey, wir hauen uns jetzt auf die Fresse, ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal kritisch zu ähm, begutachten. Und wenn man dann auch noch Rondo sieht, der erst alles richtig macht, er schreitet ein, er versucht zu deeskalieren und dann denkt er sich einfach so, oh nee, mache ich doch nicht. <lacht> Guckt sich das Ganze an, ähm, ja, mega seltsam einfach. Also wirklich ganz, ganz komisch. Fragt man sich wirklich, was da auch besonders halt in Rondos Kopf vorgegangen ist, weil also er hätte das wirklich deeskalieren können. Er hat es ja im Griff. Ja, also ganz, ganz komische Nummer einfach. Also, und dann sieht er einfach zu, wie sich die beiden gegen sich auf die Schnauze hauen. Das ist ein ganz, ganz, ganz seltsames Video. Wirklich
1: ja Ich meine, hätte so viele Sachen machen können, aber sich einfach so dazu zu stellen und zuzugucken, war jetzt wirklich so die, die schlechteste Variante.
0: Ja, wirklich. Deswegen
1: auch an, an dieser Stelle nochmal der Appell an alle, wenn ihr solche Situationen erlebt, guckt nicht zu, sondern handelt.
0: Ja, definitiv. Also, auf
1: ein Quart, wir können auch Moral.
0: Genau. Genau, der Auftrag hier nochmal erfüllt, <lacht> der Community was Gutes auf den Weg zu geben, beziehungsweise den Zuhörern. Ähm, aber ja, vor allem, stell dir mal die Situation vor, wenn du dann da halt so, sag ich mal, random dran vorbeiläufst, siehst, wie zwei Frauen sich gegenseitig äh, schlagen und dann steht einfach ein Typ daneben und guckt zu. So, stell dir, was, was ist das für eine weirde Situation? Stell dir mal vor, du läufst so, keine Ahnung, zehn Meter dran vorbei und denkst dir einfach nur so, äh, was passiert da gerade? Dann
1: stimmt, du mal es gewesen hat, er sein Handy gezückt und das gefilmt.
0: Oh, ja gut, das, das wäre brutal gewesen, also, Junge, dann wäre aber der Shitstorm auf Rondo um einige Nummern größer und das auch noch zurecht, also ich meine... Also so, ich finde, er ist
1: mit der ganzen Nummer schon noch, noch viel zu gut weggekommen.
0: Eigentlich ja, also, eigentlich, man hat davon halt dann so ein, zwei Tage so irgendwie was gesehen, also beziehungsweise, ja, dieses Video ist halt viral gegangen, aber jetzt von irgendwelchen Konsequenzen habe ich ehrlich gesagt auch noch nichts wirklich gelesen. Also ich weiß nicht, ob du da besser im Thema nee, bist. Nee, gar nicht. Ja, also wirklich ganz, ganz seltsam. Fällt mir wenig zu ein, ehrlich gesagt. Also es verwundert mich auf jeden Fall, wie man, ja, auch als NBA-Spieler, als eigentlich sehr cleverer Mann anscheinend in solchen Situationen einfach einen Komplett hat und einfach was um sich herum passieren lassen kann und einfach, ja, nicht einschreitet. Es ist wirklich erschreckend.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat seine Frau ihn auch so gut im Griff, dass sie einfach gesagt hat, so, ey, lass mich einfach mal machen und er sagt, ja, okay. <lacht>
0: ja, Wenn die Frau
1: das sagt, dann kann ich ihr nicht widersprechen, das darf ich nicht, jetzt ja. bin ich im Kopf kürzer.
0: Ja. Das weiß ich nicht. Ja, kann natürlich auch sein, dass seine Frau da sein Was auch immer
1: ihn da geritten hat, ich ich werde es wahrscheinlich nie verstehen.
0: Nein, also, das kann man wirklich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr skugrügiges Video. Aber ja, ich denke, ansonsten müssen wir da auch nicht weiter drauf eingehen, weil das Ganze nachzuvollziehen, das wird schwierig. Wie gesagt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch gerne an. Ich glaube, auf Instagram, aber auch auf Twitter geht das eh nicht mehr so rum wie die Tage zuvor, aber man wird es auf jeden Fall noch finden, wenn man danach sucht. Von daher, ja, macht euch einfach selber ein Bild. Klar, vielleicht gibt es auch manche, die sagen, es war richtig so. Wie gesagt, jeder soll sich da seine eigene Meinung drüber bilden. Aber wie gesagt, wir können nur sagen, wenn ihr sowas selber mal erleben solltet, dass äh, da sowas passiert, dann greift ein und guckt nicht einfach nur blöd zu, weil da muss man natürlich sagen, hat Rondo einfach die Vorwühlfunktion, die er eigentlich haben sollte, als NBA-Spieler einfach nicht erfüllt und ja, auch in einer Situation, in der man vielleicht nicht damit rechnet, dass unbedingt eine Kamera auf eingerichtet ist, ähm, muss man einfach ein vernünftiges Verhalten hier an den Tag legen. Hat der gute Rondo nicht gemacht, aber ja, wollen wir, denke ich, die Review, bzw. den Part jetzt abschließen, oder? Oder hast du ja den äh, Ich, ich äh,
1: denke auch, dass wir jetzt zum Ende kommen können. Ähm, ja. Wir auf jeden Fall eine interessante Opening Night und auch wieder sehr ereignisreiche Christmas Games, auch wenn leider alle fünf Spieler nicht sonderlich eng waren. Ähm, aber naja, ist nun mal jetzt direkt der Saison statt gewesen. Alle hatten erst zum Start der Christmas Games ein Spiel da kannst du natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass alle direkt die Topleistung erwarten. ja, es so muss einfach gucken, was jetzt die nächsten Spiele für die einzelnen Teams so bringen. aber ich denke, es wird auf jeden Fall eine interessante Saison werden und ja, ich habe auf jeden Fall schon wieder Bock auf mehr Basketball.
0: definitiv, also die Lust ist auf jeden Fall da und ich habe auch wirklich hier Bock wöchentlich mit dir darüber zu quatschen. von daher, ja, was das ist, tatsächlich schon mit unserem Podcast im Jahr 2020. Die nächste Episode kommt dann erst im neuen Jahr. Von daher kann ich auch nur sagen: Leute, genießt noch oder versucht noch die Resttage dieses wirklich sehr anstrengenden Jahres 2020 zu genießen. Und ja, lasst uns einfach zusehen, dass wir gut ins neue Jahr kommen und dann einfach voll angreifen. Euer Auf-Ein-Court-Duo wird da auf jeden Fall auch am Start sein und weiterhin die Pots auf wöchentlicher Basis liefern. Und ja, dann, wie gesagt, kann ich euch nur noch einen schönen Rutsch, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört, wünschen. Und ja, gebt dann für die letzten Worte rüber zu Tim. Ja gut,
1: ich denke, ich habe vorhin eigentlich schon alles gesagt. Deswegen auch von meiner Seite jetzt nur noch, kommt gut ins neue Jahr. Versucht, das Beste aus den letzten Tagen in diesem Jahr zu machen. Und
0: dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Macht gut. Ciao.